1: Willkommen, liebe Segen junkies zum Walking Dead-Podcast. Diesmal sprechen wir über die Folge Four Walls and a Roof. Nicht über Sacrifice, ja. <lacht> wie manche folgen <Fauchen> würden. <lacht> mehrmals. Manche ungenannte, hier ungenannte. <lacht> äh, es ist die dritte Folge der fünften Staffel von The Walking Dead. Nochmal, Four Walls and a Roof. So, diesmal habe ich es zweimal hintereinander <lacht> richtig gesagt. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Mit mir im Studio sind heute...
2: Hannah hier, hi.
1: Und... Axel, hi. Und ich bin Adam. Ähm, ja, bevor wir auf die aktuelle Episode eingehen... Wie
2: heißt die Episode nochmal?
1: Four Walls and the Roof. <lacht> Zu Deutsch, wir gedacht, Wände und ein Dach. Ganz genau. Haben wir uns gedacht, gehen wir ein bisschen auf euer Feedback ein, was ihr uns so geschickt habt. Ich übergebe das Wort an...
2: Hanna fängt, fängt, fängt an mit YouTube. Äh, wie ihr wisst, äh, haben wir ja auch einen YouTube-Channel, wo der Podcast veröffentlicht wird. Und ja, gerade eben, bevor ich äh, in diesen schönen podcast äh, studio kam, hatten wir genau fehlte uns genau noch eine Person für 5000 Subscribers. Uh. Also wenn ihr die eine Person seid oder vielleicht nachher mal drauf schaut und seht, es sind schon mehr als 5000, dann subscribt uns doch. Damit unterstützt ihr unseren Podcast und unsere Seite und wir hoffen dadurch auch viel mehr Sachen zu produzieren. Vielleicht ja auch mal einen Videopodcast, der von einigen Leuten verlangt wird. Aber ganz langsam, ganz langsam. Wenn dieses Video
1: online gegangen ist, dann könnt ihr auch unsere neue Rubrik fix sehen uh. bei YouTube. Stimmt. Wo zwei der Personen, die hier im Podcast sind, auch mitmachen. Oh. Seid gespannt, wer es sein wird. Obwohl es
3: die Leute wahrscheinlich bis dahin schon gesehen haben.
2: <lacht> Was ist denn das Thema eigentlich heute? Äh,
3: einmal die großartige Casting-Nachricht von True Detective, Taylor Kitsch. Ah, cool. Und Benedict Cumberbatch, der zu Doctor Strange.
2: Ist. Zwei schöne Männer, ich bin begeistert. Aber ich dachte
3: ja lustigerweise, als ich die Twitter, meine Twitter-Timeline gestern gelesen habe, dass, Doctor, äh, dass Benedict Cumberbatch zu Doctor Strange laufen wird. Und <lacht> dass es einen ein Reboot gibt.
2: Hm. <lacht> Aber ähm, wir haben eine ganz süße, wir haben verschiedene schöne Kommentare bekommen bei, bei YouTube, unter anderem aber auch von Brofist. Ähm, ich schätze mal, das ist ein PewDiePie-Fan <lacht> vielleicht wahrscheinlich. Brofist. Und Brofist sagt vor sechs Tagen, folks, folks, finde euren Podcast absolut mega, aber ihr könnt doch bei der Aufzählung der Zombie-Variation nicht einfach Baumi vergessen. Oh,
3: oh big fail, epic fail, ja. dass
2: wir Baumi vergessen. Auch
1: ein Shoutout an Tordes an dieser Stelle, die ja. immer noch im australischen Outback umgurkt <lacht> genau. die selbst
3: ihre Baumis äh, vor Ort hat. Was <lacht> heißt das denn? Ja, Vielleicht ist ja in Australien schon die Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Oh,
2: Baumi. Genau, AddTroddle mit Doppel-D. Da könnt ihr auch äh, mal schauen, was es so in Down Under so treibt.
3: Ja. Und AddBaumi gibt es natürlich auch, der offizielle Twitter-Account. Wirklich?
2: Eigentlich müsste das Hashtag ja. sein. Vom Eigentlich müssten wir es zum
1: Trenden bringen. Auf jeden Fall gibt es ja eine Baumi Special Edition. Ich glaube, die die dritte Staffel, da gibt es eine Special Edition, die aussieht wie Baumi. Echt? In den USA zumindest.
3: Ja, aber Baumi kam
1: doch erst in der vierten Staffel vor. Dachte ich auch. Stimmt, in der vierten Staffel. <lacht> ja, vierte Staffel.
2: Welche Folge haben wir jetzt, Alter? <lacht> Four Walls and the Roof. <lacht> ähm, wir haben außerdem auch noch von Marc Coll ähm, gemeldet bekommen oder. Ge ja, kommentiert bekommen bei YouTube, dass es sich natürlich um Pekannüsse handelt. Das waren die Nüsse, die wir nicht gehört haben. Das haben wir auch per Mail bekommen, Axi, oder?
3: Ja, ja, wir haben es mehrfach. Die Leute sind sehr aufmerksam, schauen ein bisschen aufmerksamer als wir, aber es sind Pekannüsse. Es gab wohl auch noch eine Origin-Story dieser Pekannüsse, <lacht> die irgendwie von Carol kommen oder sowas, aber das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Also das war mir dann auch nicht wichtig genug, ehrlich gesagt. Man muss
1: aber auch sagen, seit Scott Gimpel das Showrunner-Ruder übernommen hat, gibt sehr viel mehr Details in The Walking Dead. Zum Beispiel wurde ich in meinem Review auch darauf aufmerksam gemacht, äh, dazu kommen wir noch ein später, dass der Bus schon in der zweiten Episode äh, repariert wird, beziehungsweise dass man sieht, dass er repariert wird. Und darauf hatte ich zum Beispiel nicht geachtet, weil manchmal muss man ja auch gucken und gleichzeitig schreiben. Ne? Und deswegen fällt sowas dann manchmal... Ein
3: bisschen runter. Aber dann ja, für den Hinweis. Das, bei uns Reviewern ist es ja oft so, dass, dass Leute sagen: Ja, warum guckt ihr die Folge nicht zwei- oder dreimal oder viermal? Mhm. Äh, warum wir, habt
2: ihr nicht alle Bücher und alle Comics von <lacht> The Walking Dead gelesen? Mehrfach. <lacht>
3: wir würden das natürlich gerne tun, aber ähm, die Zeit fehlt einfach. Also, die Leute wollen schnell ihre Review lesen, die Leute wollen schnell ihren Podcast hören. Und deswegen reicht die Zeit einfach nicht, um das mehrfach zu gucken. Man
2: darf ja auch nicht vergessen, dass ja auch alle Redakteure natürlich unter einem bestimmten, unter einem bestimmten Zeitintervall äh, die Reviews schreiben. Also ich will ja, ähm, ich weiß, dass da, da gibt es so eine komische Chefin, glaube ich, bei Sehen, ich, die, immer, die immer rumpupt irgendwie. Man darf nicht mehr als vier Stunden auf eine Review vergeben, sonst rentiert sich das nicht. Und ähm, da müssen sich die Reviews natürlich auch dran halten. Also äh, wenn ihr denkt, ich finde es ja auch immer ganz schön, nach den Mails zu urteilen. Wir gucken irgendwie eine, eine Folge und haben dann den ganzen Tag Zeit, drüber zu schreiben, sie irgendwie dreimal zu gucken uns lauter Sekundarliteratur irgendwie durchzulesen. Ja. Ähm, das ist leider nicht so. Schön wäre es. Ähm, aber da ist einfach ein ganz schöner Zeitdruck drauf. Das müsst ihr leider auch verstehen. Gleichzeitig
1: ähm, gibt es auch Fans, die gefühlt, oder ich weiß nicht, wie, wie ernst man die nehmen kann, aber ich glaube, unter <lacht> meinem Review stehen Leute oder kommentieren Leute, die sagen, die haben die ganzen Folgen jetzt schon 15 Mal gesehen. Also ich meine, wenn du nur Walking Dead als Lieblingsserie hast, dann geht es natürlich... Wie jeden wir, montags, oder Ich weiß es nicht genau. Wir schauen natürlich noch sehr viele andere Serien und nicht nur Walking Dead. Muss man dazu sagen.
2: Genau, deswegen, also eigentlich muss man auch mal ernst sein, dass wir den Podcast eigentlich nicht machen sollten. Es gibt sehr, sehr viele Leute draußen, die sehr viel besser Bescheid wissen als wir. Ähm, ja, also hört uns nie wieder genau. zu. Ciao. Das
3: war die letzte Ausgabe des Walk Dead Podcasts. Das, das war voll die Selbsthilfegruppe jetzt gerade. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, was wir hier tun.
2: Ja, ganz ehrlich, bei dem outlander Podcast, den ich mit Sabine aufgenommen habe, stand ja auch drunter Was warum reden diese beiden Frauen? <lacht> Bei
3: Serie. Wer sind diese beiden Frauen und warum? Wie haben sie den Weg in mein Ohr geschafft?
2: Also äh, nein, also ich hab, muss auch gestehen, ich schaue die Episode immer nur einmal. Ich schaue die sozusagen die Renault am Abend davor. Meist habe ich auch wenig Lust, sie zu schauen. Dann freue ich mich doch, wenn ich sie gucke. <lacht> Ähm, aber äh, ja, das ist natürlich auch äh, Freizeit, klar, ne die man investiert. Ja. Es gibt natürlich Schlimmeres. ne Ja, ja
3: wir sind alle total arme Scheiße. <lacht> wir hassen unsere
2: Jobs. Ja. Nein, also wie gesagt, natürlich haben wir, sind wir auch sehr dankbar für das, was wir tun. Ähm, unter anderem Frau Metamorphose bei YouTube bedankt sich auch bei uns. Äh, vielen Dank, äh, dass ihr euch die Mühe macht. Ähm, ich finde euren Podcast super und bin schon mindestens ein Jahr dabei. Yeah. Also denkt auch dran für Leute, die vielleicht neu eingeschaltet haben, wir haben ja auch schon, wir haben Staffel 3, glaube ich, angefangen, korrekt? Äh, ne, mit vier. Schossen mit vier, vier erst? Ja. ja. Oh, okay. Genau.
3: Also, ja, den Podcast gibt es ja jetzt,
2: wie lange? März vor einem Jahr, anderthalb Jahre, ja, du hast recht. Hätte oh, okay. ich ja auch vielleicht selber mal drüber nachdenken. <lacht> also, Exi hat recht. Und ich gebe das Wort weiter an Exi, der noch ein paar schöne Mails. hat.
3: Genau, äh, wir haben eine coole Mail ge gekriegt von Bolle und Bolle schreibt... Oh, Bolle. <lacht> Ich weiß nicht, ob es sein echter Name ist oder ob er einfach sich als Bolle ausgibt, aber Bolle schreibt äh, Moin und Hallo. Nun mal ein bisschen Feedback von mir. Ich höre eure Podcasts, beginnen mit dem allerersten und freue mich sowohl über neue Serientipps, danke vor allem für Generation Kill und The Wire, als auch über umfangreichere Reviews meiner Lieblingsserien. Ich möchte fast sagen, dass euer Podcast die Art, wie ich Serien erlebe, verändert hat. Als langjähriger Serienjunkie wurde meine persönliche Wahrnehmung ursprünglich vor allem durch die Storyline und die Charaktere geprägt. In Diskussionen mit euren unterschiedlichen Individ individuellen Fokussen, ich weiß das nicht, ob es Fokussen, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es einen plural von Fokus gibt. Äh, habt ihr meinen Horizont doch äh, deutlich erweitert? Vielleicht Sichtweisen. Äh, so spielen inzwischen Setbuilding und Bekleidung in Klammern, Hanna, Musik, hm. Soundtrack und Kameraeinstellung in, Kleidung, in Klammern, Thomas und Axel, sowie Comic-Hintergrundstory in Klammern and <lacht> Eine große Rolle in meinem Serienkonsum. Und kurz und knapp, dieser wurde dadurch enorm bereichert. Nun zu The Walking Dead und eurem letzten Podcast. Dazu eine kurze Anmerkung. Zum Thema Schalldämpfer. Durch die falsche Darstellung in Filmen wird vielfach angenommen, dass ein Schuss mit Schalldämpfer kaum wahrzunehmen ist. Oftmals wird er ja durch einen Zischen, Pfeifen oder manchmal sogar durch einen Plop dargestellt. Richtig ist jedoch, dass selbst die besten Schalldämpfer kaum eine Reduzierung des Mündungsknalls um mehr als 30 dB schaffen. Dezibel heißt es, ne? Ja. Das ist natürlich immer noch beachtlich, wenn man das ursprüngliche Geräusch berücksichtigt. Jedoch entspricht es nicht dem, was man aus Filmen, Serien kennt. Wer einmal annähernd nachvollziehen möchte, wie laut ein Pistolenschuss mit Schalldämpfer in etwa ist, braucht nur mal seine Zimmertür heftig zuzuschlagen. Okay, das kann man wohl alle direkt ausprobieren. Äh, Schalldämpfer bedürfen daher nicht das beste Mittel der Wahl sein, wenn es darum geht, äh, Zombies zu bekämpfen. Einem Vergleich mit Schwertern halten sie wohl nicht stand. Oh, danke, Bolle. Ja, vielen Dank. Äh, sehr ähm, hilfreiche Nachricht von dir. Vielleicht Und ich fand es auch super interessant, dass Schalldämpfer eigentlich gar nichts bringen. Ja. Gibt es denn einen Film, wo es realistisch dargestellt
1: ist? Frage ich mich dann.
2: Also ich muss ja gestehen, diese Mail von Bodde Erstmal danke für auch die die lieben Worte, was das Serien, den Serienkonsum anging. Hm. Ähm, ich habe am Wochenende die Dokumentation, <lacht> Dokumentation über Schalldämpfer mir äh, angetan. <lacht> ähm, ja, übrigens, wenn ihr bei YouTube mal sozusagen Schalldämpfer auch äh, eingibt, gibt es echt schöne, interessante, kurze. Dokus oder Kurzbeiträge, ähm, wo genau darauf eingegangen wird, dass halt wirklich in Filmen und auch Computerspielen, ne? ich liebe es in Computerspielen ja. Schalldämpfer zu benutzen. Wer kennt es nicht
3: bei GoldenEye oder so, wie ich der ich da liebe es, Ich liebe es. Wie baut man einen Schalldämpfer selber? Geflaggt vom BND. <lacht> <lacht>
2: Ähm deswegen kann ich mir, da waren so viele Ausschnitte aus Filmen, die ich gesehen habe, ich habe sozusagen keinen Ausschnitt gesehen, wo es darum ging, wo es richtig dargestellt war, deswegen kann ich das leider nicht beantworten. Ähm, ich wollte aber fragen, ob wir nicht Bolle vielleicht in die großartige Kartei aufnehmen wollen. Hm, na klar.
3: Natürlich. Ähm, Als experte genau. <lacht> Oder um, baby wie vielleicht. Der kennt genau. sich bestimmt auch gut mit Waffen aus.
2: Ja, ne. und deswegen, Bolle, vielleicht können wir dich auch in Zukunft nochmal anschreiben, wenn es weitere Schalldämpfer oder Waffenfragen gibt, die kommen ja auch zu oft eigentlich bei ähm, The Walking Dead vor, mhm. ähm, deswegen würde ich einfach sagen, ich trage ihn jetzt einfach mal ein und ähm, Bolle, wenn du es dagegen hast, ne, dann nehme ich dein, wir haben ja wirklich eine klassische Oldschool-Kartei, nehme ich dein Kärtchen wieder raus, ist sehr, sehr einfach, ich hoffe nicht, dass du es willst, aber wenn du es wollen würdest, können wir dich rausnehmen. Ähm, aber auch natürlich an die anderen Leute, wenn ihr in unserer Kartei aufgenommen werden wollt, äh, wir kommen nachher noch mal drauf, wir haben einen weiteren Gast heute, der aufgenommen wird, nicht Gast, aber einen weiteren äh, Zuschreiber, ähm, sagt Bescheid.
1: So, und jetzt? Previously on the Walking Dead. Was ist in der letzten Episode passiert? Wir haben den geistlichen Gabriel kennengelernt. Mhm. Wir haben kennengelernt oder wir haben erfahren, dass er in der Kirche alleine überlebt hat, weil er von... Konservenmitteln sich ernährt hat. Die hat er von Foodbanks bekommen. Okay. Äh, die Gruppe ist mit ihm zusammen auf einen Supply Run gegangen. Und dabei <lacht> ist er herausgekommen, dass dort eine alte Bekannte von ihm war mit einer Brille und deswegen ist er ein bisschen... Äh, wollte er ein bisschen flüchten. Dabei...
2: fand ich nicht auch, dass der Zombie so ein bisschen auch so wie so ein nerd ist?
3: <lacht> Jeder Zombie mit Brille ist ein nerd ja.
1: <lacht> Dabei ist äh, Bob in ein kleines Scharmützel mit einem Zombie gekommen und... Äh, als die Gruppe dann zurückgekehrt ist, lachte er irgendwie und entfernte sich von der Gruppe und wurde dann von einer anderen Gruppe mitgenommen, nämlich den Hunters.
2: Unter Anführung von Gustav.
1: <lacht> Gustav! Hi, Garrett. Nennen die sich selbst Hunters? In den Comics heißen die Hunters. Ach so. Okay. Weil er
2: erwähnt, glaube ich, auch, ne? Ja.
1: und die hinterlassen ja auch diese kleinen Axt-Symbole. Axi? Mm. Axti? <lacht> überall, um, um den Weg zurück nach Terminus zu finden im Zweifelsfall und es stellt sich dabei heraus, dass die Hunters bzw die Terminiten tatsächlich Kannibalen sind und Bobs Bein gegessen haben.
3: Nun ist die Frage. Ach, dieses Axtsymbol war das, äh, was, ähm was hier am Ende der ersten Episode morgen, morgen äh, gefunden hat. Das war von den Terminiten. Das war von den Terminiten. Ah, okay, gut. Sehr gut.
1: Genauso sind übrigens Carol und Daryl verschwunden äh, in <kühnt> einem äh, Auto, wo sie die wirklich da ausgetreten haben. Und sie folgen nun der Spur zu Beth, wo immer noch die Folge im Raum steht, wo ist Beth. Hm. Ja, und jetzt hm. geht es weiter in der Episode Four Walls and the Roof.
3: Wir haben ja äh, letztes Mal... Äh, zwei Spekulationen angestellt, die jetzt beide bestätigt wurden. Mhm. Also erstmal mal ähm, erfahren wir gleich zu Beginn äh, in einer ziemlich coolen Cold-Open-Szene, äh, dass Bob tatsächlich während des Walker-Angriffs im, im Wasser äh, gebissen wurde. Ja. Aber Und, nicht ins Bein, wie man vielleicht annehmen konnte? Ich weiß nicht, haben wir gesagt im Bein? Nö. Nee. Ähm, ich glaube, es ging darum, dass, dass sie... Ähm, sie ja eigentlich ihre Opfer also die Hunter eigentlich ihre Opfer kontrollieren müssten ja. auf Bisse und das Bein das hätte ja auf, wäre aufgefallen wenn am wenn am Bein ein Biss gewesen ja. wäre aber er wurde ähm, in die Schulter gebissen es war schon ein sehr schöner Moment wo, wobei ich ähm, den Moment mehr hätte genießen können wenn ich schon gewusst hätte wie das Schicksal der Hunter ist weil äh, mir dieses Gareth-Gustav-Super-Bösewicht-Ding, äh, äh, also dieser Monolome, die, <lacht> <lacht> äh, die sind mir halt wieder richtig äh, also gegen den Strich gegangen. Ähm, deswegen kann ich auch gleich mal vorwegnehmen, dass ich extrem erleichtert bin, dass diese Gruppe äh, nicht zum Big Bad von, äh, von 5.1 wird, sondern jetzt erledigt wurde in dieser Episode, aber ja.
2: Ich muss sagen, es hat mich auch dabei erstaunt, weil ich ja auch, ich lese ja sonst selten Casting News, aber ich habe ja wirklich gelesen, dass Gustav zum, zum Hauptcharakter äh, <lacht> aufgegradet wurde und ich ja. dachte so, oh shit. Und ich dachte, das wäre jetzt schon irgendwie done deal. Ne? Und deswegen war ich sehr überrascht am Ende und sehr happy auch.
1: Das haben ja auch sämtliche Kommentatoren immer unter die Reviews geschrieben. Äh, der ist doch der ist doch in den Hauptcast befördert worden, das kann doch nicht sein. dass Wann er ist der denn in den Haupt, vor der fünften Staffel? Ja, ja. vor die fünfte Staffel. Und das ist
3: eigentlich fand. komisch, wenn, wenn sie da schon
1: Aber das wissen, ist doch schön, dass, dass, dass
3: sie eine, eine falsche Fährte
2: ja. legen Total. die
1: Leute super. überraschen.
3: Ja, also wenn das, äh, dann bitte mehr falsche Pferden. Total.
2: Okay, okay. Lest trotzdem gerne weiter, herserienjunkies.de.
3: Ja, nur so bekommt
1: ihr ja die falschen Pferde
3: <lacht> Aber
1: ähm, wäre das denn so möglich gewesen? Also ich meine, er sagt ja, er, das ist sogar ein direktes Zitat aus den Comics, you're eating tainted meat. Und dann lacht er so. Changed die Figuren me. sind jetzt ein bisschen äh, umgekehrt, also im Comic war es eine andere Figur. Ach, ich ja? weiß nicht, ob ich jetzt nennen sollte, wer es
3: war. Nee, sollst du nicht? Nee,
1: okay. Mal lip -Sync. Ich
2: <lacht> Nochmal? Ja.
3: Ach, echt? Ja. Okay, krass. Ja. Ähm. <lacht> Sorry, Leute, die, ihr, habt keine. Ihr, <lacht> ihr, ihr bekommt jetzt nicht mit, was die beiden hier veranstalten für Schweinereien, aber <lacht> <lacht> ich will es
1: wirklich nicht wissen. Ich will okay, dann ich halte ich mich mehr. damit zurück. Ich sage <S lacht> einfach nur, dass es eine andere Figur war. Ähm, und deswegen konnte man vielleicht als Comic-Leser schon in diesen zwei Folgen mehr ahnen, was so ungefähr passieren wird. Hm. Ähm, ich frage mich trotzdem... Ähm, warum die Autoren dann gewisse Schritte gehen, zum Beispiel den Schritt mit der Konsequenz. Also ich meine, wären die Terminiten jetzt nicht, und wir greifen wieder ein bisschen vor, aber naja, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, ja. äh, wären die Terminiten, wenn die nicht in der Kirche getötet worden wären, Hätte man dann gezeigt, dass das irgendwie das Essen von von dem Fleisch eine Konsequenz auf die hat? Oder glaubt ihr, dass es wirklich so ist, weil es gegrillt wurde, gekocht wurde, dass dadurch nicht der Zombie-Virus
3: schneller zugreift? Finde ich auch einen interessanten Einwurf. Also ich würde, ich, mich hätte es auch interessiert, ähm, was jetzt eigentlich passiert äh, mit ihnen. Ähm, es ist wenn, wenn, wenn es die Erklärung wäre, dass das Fleisch nur gegrillt werden muss, um nicht mehr infektiös zu sein, dann wäre das für mich eine Enttäuschung, weil man daraus eigentlich viel mehr machen könnte. Mhm. Also man könnte ja aus dieser Kannibalensache ähm, und, und dieser Infektion durch, durch äh, Tainted Meat könnte man ja irgendwie eine eigene Storyline basteln. Und äh, deswegen ist es ein bisschen schade, dass jetzt gleich quasi alle Kannibalen, schon das Zeitliche segnen muss.
2: Mhm. Man hätte vor allem Essen, wenn Leute aus seiner Gruppe gebissen werden. Ja, <lacht> stimmt.
3: Also sie hätten quasi Bob äh, weiter verspeisen können, ne? Ja, so so,
1: so wie, wie äh, Zwicky bei den Simpsons, so hieß glaube ich der das Krabbentier, was Hummer da ist, was er erstmal als Haustier hält und dann später verspeisen muss, weil es ah, so in stimmt, den ja. Kochtopf fällt. <lacht> Ein Simpsons-Exkurs im Walking <lacht> Dead-Podcast. Aber ich fand trotzdem
2: auch interessant in der Szene, dass sozusagen die Fragen ja auch, die haben wir ja auch aufgeworfen ja. in der letzten Folge, ne? und dass sie die ja auch aufwerfen, ne? sie spucken das Fleisch ja auch aus und sagen so, I", und sie wissen es ja selber nicht scheinbar, mhm. wo ich immer denke, hätte man jetzt in drei Jahren, zwei Jahren, wie viele Jahren auch immer oder Monaten Kannibalismus da nicht irgendwie schon mehr Erfahrungswerte gesammelt?
1: Mhm. Also wir wissen alle mhm. und, und wir wissen ja alle, dass in jedem einzelnen Menschen da ja. äh, zombie Virus schon steckt. Das ist äh, eine Wissensgrundlage. Die wird halt auch in den Reviews immer wieder diskutiert, weil einige sich, glaube ich, nicht gemerkt haben, dass es so ist. Aber jeder, der stirbt, der verwandelt sich automatisch auch in den Zombie. Der muss gar nicht gewissen <lacht> werden, sondern irgendwann, wenn er eines natürlichen
3: Todes stirbt oder eines unnatürlichen Todes, wird er zum Zombie später. Und es wird auch erklären, warum die Leute sich nie gegen äh, äh schützen. Quasi. Also wir hatten ja oft bei den hm. Zaun-Zombies die Probleme, dass die Leute ja. einfach irgendwie mit barer Hand stimmt. und ohne Mundschutz oder so... Ja. Die und in der letzten Folge der Welt, in diese Pfütze in diese da reingehen, wo, wo alles irgendwie
1: ja, schmottrig stimmt, ist und danach nicht mal die Kleidung wechseln. <lacht> <Ja>. <lacht> stimmt, ja.
3: Und ähm, ja, also, also können wir eigentlich davon ausgehen, dass nichts passiert. Aber mhm. es, ist ja auch, es ist ja auch eine andere Sache, die bei Walking Dead sehr unklar ist, finde ich, ist... Wie lang die Inkubationszeit Das wird ja auch so diskutiert wow. in der Episode.
1: Jim ja. wird, glaube ich, gesagt, oder ich glaube, er hieß Jim, dass es da zwei Tage gedauert genau. hat. Wir wissen aber, dass es bei Shane irgendwie wenige Minuten gedauert hat. Der war aber auch wütend und hatte irgendwie Adrenalin im Körper. Da kann es sein, dass es irgendwie schneller passiert.
3: Also es gibt quasi keine Regeln dafür. <lacht> Weil sonst, ich meine, äh, Bob, ja Bob hat ja auch super lange durchgehalten. Ja. Also, das hat ja, hat es mehrere Tage gedauert, oder? Es wurde auf jeden Fall
2: zwar dunkel, das wurde hell. Genau. Und, das, das und er war ja,
3: ist ja im Hellen gebissen worden. Ja. Das heißt, hat mindestens einen Tag gedauert. Ja. Ähm
2: ich dachte ja auch immer jetzt, gleich verwandelt er sich, gleich beißt er, weißt du dann. Ja, in damit er, wurde natürlich äh, auch gespielt. Ne? gleich beißt er ihr ja. in den Kopf oder so, als sie dann so ihren Kopf, weil ganz ehrlich, so, ich würde da nicht mehr meinen Kopf auf seine Brust liegen. Ja.
1: Ich dachte auch, dass man das, dass man irgendwie noch diesen tragischen Moment dann äh, dahinter setzt und Sascha irgendwie noch beißen lässt, bevor genau. die Gruppe irgendwie zu neuen Ufern aufbricht.
2: Oder dass sie noch sieht, wie er sich verwandelt. Ja. Ne? Diese, diese und dass sie es dann nicht
1: irgendwie über sich bringen kann genau. oder so.
2: Aber ja. ich muss gestehen, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ich fand die Szene aber so, so comic esque Ich die Szene, also negativ äh, konnotiert, die Szene fand, wo Gustav erzählt, was sie jetzt geplant haben und ich ja. esse gerade dein Wein und hi, hi, du musst zugucken, ja. ähm, wo ich dir absolut recht gebe, äh, Axel. Ähm, fand ich trotzdem ganz geil, wie er dann so anfängt zu lachen. Also aus dem Wein ins Lachen geht und dann seine Schulter aber zeigt. Man, aber ja, Das, ja, hab ich das war super. Na, also die ja. Szene wird ja so aufgelöst. Genau. Ähm, und das fand ich super. Und ich meine, ja. da würde ich dir absolut recht geben. Da merkst du auch erstmal, was für ein geiler Schauspieler das auch wirklich ist. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> denn wo hat er nochmal gespielt, Axel?
3: The Wire Bitches!
2: Um, übrigens auch sehr schön in dem Kommentar vorhin, das ist so The Wire und uh, was war das? So, Generation Kill. Generation Kill! Ja,
3: glad to be of service.
2: Um, nein, aber so Wir okay. haben ja
3: auch einen Bildungsauftrag bei serienjunkies.de. Genau. Also zumindest genau. sehe ich meine Rolle so. <lacht> <lacht> Übrigens,
2: wenn ihr Sonntag mal die Taz kaufen wollt. Ne?
3: Achso, ja, genau. Kleiner, kleiner Plug, den ich hier anbringen kann. Wer, wer die Taz gerne liest, sollte sie sich am Sonntag holen. Da habe ich nämlich einen kleinen Meinungsartikel drin. <lacht> <lacht> Mit
2: Bild! Windbild. Mit Windbild. <lacht> Ähm, nein, aber das fand ich, ich weiß nicht, das war glaube ich der Cold Opening, das Ende des Cold Opening, er ne? lacht, ja, genau. und das war großartig. Also ich ja. finde das ist für mich ja auch immer interessant und es wird mir ja auch oft vorgeworfen, dass ich dazu flipfloppig bin. Mal finde ich irgendwie Walking Dead grandios, mal extrem scheiße. Das war aber wieder so eine klassische Szene. Der Anfang war so, nö, Nerv, ne, Comic-esque, over the top, ja. uh, on the, zu on the nose, um noch mehr Anglizismen zu benutzen. <lacht> und dann aber mit einem kleinen Switch, super genial. Ja.
3: Ja, das ist immer dieser feine Grad, den, den The Walking Dead äh, wandern muss. Und wo ich jetzt sagen muss, also nach drei Episoden in der fünften Staffel schaffen sie das äh, außergewöhnlich gut. Weil sie auch, wenn wir jetzt gerade schon bei Bob sind, finde ich ähm, es besser schaffen, die, uns die Charaktere näher zu bringen. Also wir hatten in der Vergangenheit andere Charaktere, zum Beispiel T-Dog oder zum Beispiel auch. Rest in Peace. <lacht> <lacht> ne?
2: also, ja. ähm,
3: und, und andere Charaktere. Ähm, die halt Staffel und Episoden lang mitgesch mitgeschleift wurden, von denen wir aber nichts erfahren haben. Und Bob haben wir jetzt nicht lange gekannt, aber wir haben trotzdem ein Bild von ihm gehabt. Er war Alkoholiker, er hat ähm, recht schlechten zombie Raider gehabt, wie, immer, wie ich in irgendeiner <lacht> Review gelesen habe. Das hat mir besonders gut gefallen. Ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass er mal Sanitäter war, was in der
1: dritten ah, ja, Staffel stimmt, dann stimmt, beim Militär, Ja, beim ja.
3: Militär. Und ähm, dass er halt dieser
1: Optimismus. Ja, Hätte sein Bein bei
2: ja selbst abbinden können. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> dass er halt dieser immerwährende Optimist war, der selbst auf seinem Sterbebett quasi noch mhm. ähm, noch davon spricht, äh, versucht, das, das Positive im ne Negativen zu sehen. Mhm. Und ähm, erst habe ich mich in der Folge ein bisschen gewundert, warum er so eine lange Abschiedszeit bekommt, weil das hatten wir eigentlich selten bei Stimmt, The Walking Dead, wenn jetzt kein zentraler Charakter irgendwie verabschiedet wird, dass der so eine, eine ganze Episode ähm, lang irgendwie Zeit bekommt und damit man sich irgendwie von ihm verabschieden kann und das fand ich besonders gelungen in dieser Episode. Und was mich zu meiner nächsten Frage bringt, habt ihr eigentlich auch gedacht, dass Bob vielleicht immun sein könnte und jetzt auf einmal, also dass das Virus nicht bei ihm ausbricht? Damit habe ich die ganze Zeit gerechnet. Aber er Fall. war
2: doch schon so schwach oder so. Du dachtest, ja. du, das wäre wegen des Beines.
3: Ähm, ja, wegen des Beines. Ja, genau. Er war schwach wegen des Beines und weil er halt, ja... Also ich dachte,
2: es sollte schon sagen, zeigen, dass er halt immer schwächer wird und sich halt sozusagen peu à peu gleich verwandeln wird. Also da, ja. finde ich, hätte man dann die Schwäche ein bisschen abmindern lassen müssen, um mich glauben zu belassen, dass er immun sein könnte. Aber er
3: kann ja auch Fieber haben von diesen bein und so. Also hm. es ist durchaus nachvollziehbar, wenn es so gekommen wäre. Auf jeden Fall war ich die ganze Zeit da gesessen und habe gedacht, warum geben die dem jetzt so viel Zeit? Da muss doch jetzt noch irgendwas kommen. Es ist natürlich auch
1: so eine... Heißt es Konterkarierung des Falls Tyrese und Karen, wo Tyrese jetzt überhaupt gar keine Zeit hatte, sich zu verabschieden, weil äh, Carol ihnen sie so plötzlich genommen hat. Und hier ist ja auch dieser ganze Handlungsbogen um äh, Sascha und Tyrese. Und Sascha äh, und Tyrese sagte ja, möchtest du nicht Abschied nehmen, statt irgendwie mit auf unsere Fahrertour zu gehen oder so. Und dann gibt es ja auch diese ganze schöne Verabschiedung,
3: wo Bob nochmal irgendwie allen Tschüss sagen kann. Und so. Das war auch eine starke Szene mit Rick und seinem Kind auf dem Arm mhm, und er hält ja. irgendwie auf einem Arm, hält er, äh, hält er Judith und mit, dem, mit der anderen Hand hält er Bob irgendwie fest. Das war schon stark. Aber
2: kurze Frage. Der ist jetzt also ein Typ, der sich zu 99% gleich verwandeln wird. Gleich. Du weißt gehst nicht, du der gehst der du da mit deinem Baby hin. <lacht>
3: Ja, ich glaube, das spricht mal wieder dafür. Ich meine, ich höre mich jetzt mittlerweile wie eine, eine kaputte Leier an, aber das spricht mal wieder dafür, dass, sie halt, dass dieser Umgang mit Zombies halt normali normalisiert wurde und dass sie mittlerweile einfach genau wissen, was sie zu tun haben. Und wahrscheinlich kennen sie auch mittlerweile genau die Symptome, die eintreten, bevor, er, bevor sich einer äh, komplett verwandelt.
2: Aber dann fände ich es gar nicht so schlecht, wenn sie mal darüber irgendwie reden würden.
3: Ähm. Ja, oder diskutieren klar, würden natürlich. oder
2: irgendwas. Also, ich finde sozusagen die, 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 die Regeln, in Anführungsstrichen, wie ihr Charakter zu besprechen, finde ich gar nicht schlecht.
3: Aber ich weiß nicht, also, wir haben das ja jetzt schon so oft gehabt, auch in der letzten Episode mit dieser Wasserszene, wo alle so selbstverständlich da reingehen, wo Michonne irgendwie noch mit anderen redet, während sie einen Zombie tötet. Das ist,
2: die Köpfe macht. Das ist ja
3: immer das, was, was Leute sagen: Showdown Tell. Also, ähm, Statt drüber zu reden und zu jemanden sagen zu lassen, okay, wir kennen die Zombies jetzt schon so lange, dass wir uns dran gewöhnt haben, zeigt man es einfach. Und ich finde, Walking Dead hat es lang oft genug gezeigt, damit wir das verstehen können. Und auch Doch,
2: äh, speziell in dieser Szene. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht drüber hinweg, dass es eher Clumsiness ist, dass sie keine Regel aufstellen wollen und sie sozusagen peu à peu pro Episode je nach Spannung ändern. Also als klar sind das von den
3: Autoren
1: meinst du?
2: Genau. Als dass es wirklich jetzt bewusst ist im Sinne von alle lernen dazu und wissen, was die mm -hmm. Regeln sind und reden nicht mehr drüber.
1: Es gibt ja immer noch diese Sache, dass sie nie irgendwie Treffpunkte verabreden, wenn die Gruppe sich mal trennen sollte oder sowas.
2: Deswegen fand ich zum Beispiel auch sehr spannend in der vierten Staffel mit dem Governor diesen Doktor da, der gespielt wurde von diesem Schauspieler, den ich auch ganz gern mag, von, von Good Wife.
1: Den Milton da mhm, schön Bruder. Ja.
2: Ähm, weil ich finde, es eigentlich auch mich, und ich bin keine besonders wissenschaftlich äh, gepolte Person, mich würde so wahnsinnig einfach die Forschung auch an den Zombies äh, interessieren. Nicht, dass hm. ich da jetzt so rumforschen würde, aber natürlich würde ich gerne Sachen wissen wollen.
3: Hm. Ja, ja klar. Das ist ja auch ein großer Teil, der in The Walking Dead eigentlich gar nicht stattfindet. Das hatten wir am Ende der ersten Staffel mit diesem Wissenschaftler. Ähm, der, glaube ich, der hat ja eröffnet, dass das... Nee, das haben wir am Ende der zweiten Staffel erst erfahren, dass dass alle das Zombie-Virus in, ja. in sich tragen, aber ähm, er hatte doch auch irgendwie, irgendeine eine neue Erkenntnis haben wir durch ihn gekriegt. Ich glaube, dass wir, dass man sie mit einem Kopfschuss nur töten kann oder sowas. Ähm, ja, wir hatten es immer mal so andeutungsweise, aber es ist noch nie so richtig ähm, behandelt worden und ja, die Hoffnung ist jetzt natürlich, für alle, die die Comics noch nicht kennen, dass in Washington vielleicht ein paar Antworten auf uns warten, aber wir wissen ja auch, dass dass einige Producer schon gesagt haben, dass es nicht unbedingt um die Antworten geht.
2: Eine Frage zu Adam, zu den Comics. Wird es in den Comics, gibt es da mehr Regeln? Also gibt es Regeln, die aufgestellt werden und befolgt werden? Oder ist es dort auch ähnlich ähm, schwammig, sagen wir mal so? Undefiniert. Es
1: gibt schon ein paar, so schon ein paar mehr, <lacht> mehr Erklärungen, aber so feste Regeln gibt es da, glaube ich, auch nicht wirklich. Nee, nicht wirklich, nee.
2: Man würde mich mal interessieren, User, liebe User, was denkt ihr darüber? Ist es sozusagen, weil sie den Umgang schon äh, so gelernt haben und es ihnen relativ vorstößt und sie genau wissen, wie wir schauen, dass ich auch mit mit dem Rücken, wenn ich woanders hingucke und mit jemand rede, einfach so mh, parallel mein Messer da ins Gehirn stoßen kann? Oder ist es eher wirklich die Autoren, die sich nicht festlegen wollen und dann je nach Episode und nach Spannungsmomente irgendwie ein bisschen freier sich Freiheiten äh, erlauben lassen wollen? Finde ich eine, ganz interessant.
1: Eine Sache, die ich ja ganz interessant finde, Bob wird da vor die Kirche geworfen, so als Ablenkungsmanöver und so, und dann nehmen sie ihn in die Kirche auf. Und Bob sagt dann auch direkt, dass er gebissen wurde. Also er ist jetzt nicht so, dass er irgendwie das Geheimnis für sich behält, sondern sagt ganz klar heraus, du pass mal auf, ich wurde hier gebissen. Und dann bietet ihn ja Gable auch die Couch an und sowas.
2: Aber war das denn die Strategie von den Terminiten, ihn da hinzugeben, damit er turnt und die Leute angreift? Oder was war das nee, nee. sozusagen? Ihre Strategie,
3: Strategie war ja genau das, was Rick gelesen hat quasi, ähm, dass äh, dass sie sehen ähm, er wurde gequält von den Terminiten und ihm wurde ein Bein abgenommen und, und dann sollen sie äh, losgehen genau und dann okay. sollen halt soll halt Rick seinen Gegenangriff planen und das war ja genau ihr ihr Plan dann quasi die Schwächeren ähm, die Rick äh, wahrscheinlich zurücklassen würde ähm, zu überfahren
2: und das war dann der Doppelplan von Rick das genau war doch nicht er geht hat das ganze durchschaut
3: und ich meine ja wollen wir schon über die Szene reden oder ja,
1: wir ich leiten da jetzt langsam rüber, ne? Ja. Also ich meine,
3: Gareth redet ja auch,
1: oder Gustav, Was wie er ihn nennt, äh, redet ja auch die ganze Zeit, äh, gibt Bob ja auch so unglaublich viele Informationen. Ja. Mhm. Er sagt eben, über Carol und Daryl Bescheid, dass die irgendwie weggefahren sind.
3: Warum macht er das? Das ist super convenient. Deswegen stören mich auch diese super Bösewicht-Dinger, diese, ich erzähle dir meinen ganzen Plan, bevor ich dich umbringe. Und das ist ja so in allen möglichen billow action filmen ist das ja so, die, die allgemeine Trope, okay, unser Held wird gefangen vom Bösewicht und dann erzählt er erstmal alles, was er vorhat, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, gibt damit alle seine Schwächen preis und dann kann, äh, schafft der, der Held natürlich die Flucht. Dann redet er die ganze Zeit noch über seine Familie, dass die umgekommen sind teilweise, sein
1: Bruder und seine Mutter. Ich glaube, Mary gilt jetzt quasi als die Mutter. Das, ja. auch, das
2: wusste man vorher noch nicht, oder? Ich glaube auch nicht
3: unbedingt. Es mm, da, ja, wurde dem, dem, vielleicht in, so in der ersten Episode hatten wir es ja schon gesehen, ja. dass die beiden sich so Arm in Arm stimmt, trösten. Stimmt, stimmt ja. Okay. Und dann erzählt
1: er auch noch diese Sache mit den Frauen, die besser schmecken, weil sie irgendwie eine Fettschicht haben, <lacht> biologisch gesehen oder ja, so. Also, I've got a the theory. <lacht> Aber er labert und labert und labert und hört sich halt so auch sehr gerne reden, habe ich so den Eindruck. Auch dann, als er später in die Kirche kommt, da kommen wir dann später mhm. nochmal zu, ja. labert er ja wirklich die ganze Zeit. Ja. nur. Und ich frage mich, warum man. Wieder da labert.
3: Ja, das ist natürlich. Ist das ist convenient vom, vom Drehbuchding. Aber ja. weil er halt, du hast ja schon gesagt, er hört sich super gern selbst lahm und er ist halt der Superwillen und glaubt halt, dass er irgendwie äh, die Formel gefunden hat.
2: Fandet ihr ihn unheimlich oder eher auch ein bisschen lächerlich?
3: Zweiteres. Ja, er ist, er ist halt so ein bisschen hipstermäßig
1: unterwegs. ne? <lacht> Er deswegen, hat gar kein Bart. Deswegen sagen. weiß man nicht genau, was man von ihm an soll. Also er hält sich, glaube ich, für, den, für den, mit den schlausten... Mit <lacht> ich glaube, er hält sich irgendwie so für die schlauste Person im Raum. Und deswegen labert er und, und demonstriert damit quasi, wie überlegen er ist, weil er allen sagt,
3: ich werde das und das jetzt tun und ihr könnt dagegen gar nichts machen. Aber spätestens nach dieser zweiten Tirade ähm, war klar, ähm, er muss eigentlich schneller verschwinden, als wir zunächst angenommen haben. Weil... Du kannst ja so einen irgendwie nicht eine halbe Staffel lang als als Bösewicht aufbauen, der halt einfach äh, total unglaubwürdig ist und zweitens auch noch ähm, einfach nur ein absoluter abstoßender Antisympath. Ich meine, klar, antipathisch ist das. Natürlich kann man das. Da machen. kommt
1: noch ein Schurke auf uns zu, der <lacht> genau das ist. Der ist toll. <lacht>
3: Ja, siehst du, das ist ja schon, er ist toll. Ich meine, das, das reicht ja schon. Wenn er toll ist, ist er immer noch ist er besser als Gustav. Also wenn er denn irgendwann mal in der Säge eingeführt
1: wird. Was ich halt nicht ja.
2: verstehe, ist, ich finde ja immer, dass Leute oder so Bösewichte noch unheimlicher sind, wenn ich nicht genau weiß, was die eigentlich im Schild ja, führen. Ja, natürlich. Und was die, warum sie Sachen tun. Also klar müsste ich wissen, was deren Motivation ist, aber sozusagen gerade wenn sie halt schweigen, ist es für mich unheimlicher. Und das, das ist ein bisschen schade, dass sie das so kaputt gemacht haben. ist werden. ja
3: genau dieses hitchcock prinzip von... Ähm, Spannung gegen Schockmoment. Also du hast ähm, Suspense, ähm, du du weißt, dass äh, unter einem Tisch eine Bombe ist und die Leute, die am Tisch sitzen, die wissen nicht, dass da eine Bombe ist und du als Zuschauer weißt es aber und wartest, bis die hochgeht. Und bei diesen Schockmomenten, wie wir es jetzt mit Gareth hatten, äh, am Anfang dieses, okay, okay, er ist der schlimme Karnival und er ist der superböse Wicht, das hält halt für ganz kurze Momente nur an und dann denkst du mir, oh, boring, nächster und so. Und bei, wenn, wenn du das so ein bisschen mehr mit, mit mehr Suspense aufgebaut hättest, dann wäre das halt einfach ein spannenderer Charakter gewesen. Aber so haben sie ihn ja zum Glück äh, jetzt bald äh, ge gecatcht. Ich glaube, das Suspense-Thema müssen wir gleich nochmal
1: aufgreifen, weil ich ja diesen Moment in der Kirche sehr, sehr spannungsgeladen empfand. Aber ich will erstmal kurz. Du noch nicht, was passiert? Nicht unbedingt also warst ich du dir nicht passiert? sicher, dass nee. jetzt gleich nee. Rick kommt gleich
3: nicht wirklich nicht? Okay. du, du dich schon dich oder auch was nicht. also ich muss also ich weiß nicht ich will mich jetzt hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich habe halt ich meine sie haben 8000 mal diesen Türknauf eingeblendet und sie haben ständig also ich, so, wenn du weißt sobald du äh, einen Türknauf mehr als dreimal eingeblendet siehst weißt du dass jetzt gleich irgendwas Überraschendes passiert mhm. also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach schon zu viele Serien was, in meinem Leben gesehen. Aber
2: ja, Was ich einfach da, was ich unlogisch fand in dem Moment, war, dass es halt so lange gedauert ja, hat. Das, also ganz ehrlich, dazu, ja, einfach
1: ja, Aber einfach Also der Weg bis zu einem bestimmten Punkt, wo Martin dann gesagt hat, are we done yet. Bis dahin dachte ich mir schon, ja, oh, jetzt mhm, könnte denen was passieren.
3: Genau. Aber sobald du merkst, dass es in so einer Szene so lang dauert, weißt du, dass noch was ja. Überraschendes passieren wird. Weißt du, das ist mein Problem damit.
2: Ja, aber das Ding ist, es hätte ja auch schief gehen können, weil sie so, ja. so viel Zeit gelassen haben. Ja. Und dann finde ich es immer blöd.
3: Ja, aber in dem Moment weißt du halt einfach, dass es nicht schief geht, weil, weil. Ja, aber die
2: Logik der Umsetzung stört mich dann schon wieder so viel.
3: Ach so. Weißt okay. du, weil das einfach
2: zu lange ja. gedauert hat? So ein bisschen wie die, die Baseball-Keule bei Glenn. Weißt so, Er einfach... Ja,
3: ne? Genau, aber das ist ja genau das gleiche Prinzip. Ja, das die genau, baseball peule ja. bei Glenn, du weißt genau in diesem Moment, er wird nicht sterben. Genau. Und in, das war genau das gleiche gestern bei der, äh, oder bei der jetzigen Episode. Du weißt genau, äh, Karl und, und ähm, Tyrese und, und wer da noch drin war, ähm, Gabriel, die werden nicht sterben. Ja, das
2: Ding ist aber, Exi, ich wünschte mir, sie würden mal gegen diese, weißt du, Türknauf-Ästhetik <lacht> ja, gehen.
3: Ja, ja, klar, das sind halt... das sie äh, dich
2: mal überraschen, weißt du? Das
3: sind halt Tropen, die halt... Äh, die halt Immer wieder vor. Aber wenn du dir anschaust, wer in
1: dem Raum war, das war Eugene, der ist nicht der geilste Kämpfer. Äh, da war Judith drin und da war, da war noch Gabriel mit C drin. War da
2: noch einer drin? C-A-R. Karl? Karl! Ich halte mich so die ganze Zeit zurück so und du provozierst mich so.
3: Wer war da noch drin, Adam? Wie heißt die Episode nochmal? Herr
1: Karl. Ja und natürlich Tyrese der aber jetzt auch nicht unbedingt bekannt ist dafür dass er Menschen umbringen wird. Ja
2: Judith ist doch eine tolle Kämpferin.
3: <lacht> ja aber also du hast ich meine wenn man wenn man mal in sich geht und die Seriendramaturgie, die bisherige so ähm, reflektiert dann, dann weiß man dass keine vier Haupt, äh, Hauptcharaktere jetzt gleich sterben werden. Ja und ich meine sie sie hätten ja auch nicht sterben müssen, sie hätten, sie wollten ja, sie ja auch gar nicht umbringen, sie mhm. wollten sie ja eigentlich fangen und verspeisen wahrscheinlich, mhm. ne? Und deswegen ist es ja, ähm, hätten sie, also deswegen hätten sie die Szene nicht so lang ausdehnen dürfen, weil sonst geübte Zuschauer, sage ich jetzt mal, oder halt einfach Leute, die zu viel Fernsehen gucken, wie ich, die wissen es dann halt einfach.
2: Ich hätte es ja viel spannender gefunden, hätten sie sie irgendwie gefangen genommen und dann hätten sie Judith fast essen wollen und dann kommt Rick und befreit sie. <lacht>
3: Ja, dann hätten sie aber Judith schon irgendwas amputiert und das wäre ja ultra creepy. Wieso gewesen. hätten
2: sie das amputiert müssen?
3: Ja, die, wenn du fast was isst von ihr, dann muss das ja... heißt musst
2: fast? Es wäre halt vor der Amputation gewesen so, oder was auch ja. immer.
3: Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass es jetzt so schnell ging. Na, also ich habe ganz ehrlich, ich hab in, zehn
2: Kreuze gemacht. Ich ja. konnte es gar nicht glauben. Ich dachte so, ja. hey, was geht denn jetzt ab? Ja. Ich bin so dankbar. Was ja. ist mit dem, mit dem, dem was jetzt Big Bad und so?
3: In dem Moment, wo ich gerafft habe, dass das jetzt das Ende von von Gustav sein wird, <lacht> ähm, war ich sehr, sehr glücklich, ja. Und es wurde natürlich das Versprechen eingehalten, dass Rick ihm gemacht hat: Ich werde dich mit
1: der Machete, mit dem roten Griff äh, eigenhändig umbringen. Ah, stimmt. Und Wann dann waren das in, in der ersten
3: Episode, wo sie gefesselt waren, ah, in dem genau. Schlachtraum da. Ne? Ah, sehr gut, sehr gut. Das war ein schöner Callback, habe ich verpasst.
2: Ich fand sowieso ganz interessant, dass sie ja wirklich, äh, weiß nicht, ob wir das schon diskutieren wollen, sie ja wirklich abgeschlachtet haben. Ja. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, denkt ihr. Da habe ich auch
1: Kontroversen entfacht in meiner Review, weil ich es als animalischen Moment bezeichnet habe, der ja. dem Zuschauer eine Befriedigung verschafft. Aber also gleichzeitig das. sehe ich natürlich auch ein, was die Kommentatoren sagen. Ja, es hätte natürlich auch ausgereicht, wenn sie sie einfach so normal umgebracht und nicht irgendwie so zehn Minuten auf sie eingestellt Ja, aber das
0: Ding ist, dass damit. Here's a cool fact.
2: soll ja was transportiert werden. Ja. Und ich denke, ich habe die Kommentare nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich dachte, es sollte halt auch zeigen, so ein bisschen fast das Symptom, was ja auch den Terminiten passiert ist. Mhm. Im Sinne von, es waren mal gute Menschen. Mhm. Und dann ist so viel Böses mit ihm passiert, oder etwas Böses, dass sie sich halt gewandelt haben, dass wir alle, und ich würde uns alle als gute Menschen bezeichnen, mhm. ja, auch mich, auch wenn manche äh, <lacht> Leute die Mails uns schreiben, das vielleicht nicht glauben, ähm, dass es wirklich, dass auch gute Menschen natürlich, es kann passieren in dieser, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, oder, oder nicht mehr Gesellschaft, äh, in der wir leben, dass du relativ schnell dich verwandeln kannst in etwas Böses, mhm. wie auch immer. Und dass dann, ich dachte, dass diese Szene auch verdeutlichen soll, dass de facto Rick und Co., auch nicht unbedingt gut sind. Oder die Frage halt aufwerfen soll, sind das wirklich noch gute Menschen, hm. wenn sie mit einer, was war das, eine Machete, ja. äh, jemanden irgendwie 37 Mal da ja. irgendwie auf den Kopf hauen wird. Das muss ja doch erstmal machen. Also ganz ehrlich, ich kann noch nicht mal irgendwie, ich habe noch nie ich jemanden gehauen. Fliegen ich keine wollte Gott sagen, also ich habe noch nie Menschen gehauen. Ähm, also, Zeit, Hannah. <lacht> Also mich jeden Montagmorgen. <lacht> Und deswegen äh, dachte ich, dass das eigentlich zum, zum äh, Ausdruck kommen sollte. Und wie es ja auch immer heißt, ich dachte immer, das wäre so die, Grund, äh, die Grundfrage von The Walking Dead. Wer sind eigentlich die Walking Dead?
1: Ja, aber wir haben ja solche Momente bei Rick speziell ganz oft schon gesehen. Also wir haben Rick gesehen, wie er die ursprünglichen Gefängnisinsassen brutal auch mit der Machete abgeschlachtet hat. Natürlich auch, nachdem sie sich gegen sie gewendet haben. Also es kommt bei Rick meistens zu so einem extremen Moment, wo er in Zugzwang gerät. Dann haben wir es bei der Gruppe rund um Joe gesehen, wo er ihm in die, was war das, Kehle gebissen hat, oh, Wahnsinn, gebissen hat? Halsschlagader. Ja. Also diese animalische Seite ist in Rick auf jeden Fall vorhanden. Aber
2: wir haben ja Rick gesehen, Michonne und wer war noch mit dabei?
1: Äh, Sasha und äh, so, Abraham.
2: Sascha zum Beispiel, das hat mich auch schon ein bisschen geschockt.
1: Ja, Sascha hat natürlich einen Grund zur Rache oder zu dieser, äh, ja genau, zur Rache. Wegen Bob. Wegen Bob und seinem Bein.
2: Naja, aber ne, der, so, der wäre sowieso, wär sowieso gestorben, wenn man ja. so das auch mal sagen soll. Ne? Ich
3: glaube, man kann das nicht generalisieren auf, ähm, die sind jetzt keine Menschen mehr, sondern die sind in bestimmten Situationen, äh, wachsen sie quasi über sich hinaus und können sich nicht mehr kontrollieren und das kann man auch nicht auf die ganze Gruppe ähm,
2: stellen. Weil
1: Therese
3: ja auch wegschaut zum
1: genau. Beispiel und, und Maggie, Maggie und Glenn. Ja aber das,
2: das finde ich, macht es gut deutlich. Ja. Das ja, ist halt, das manche werden Charaktere. so, manche nicht. Genau, genau, wie du schon sagst. Rick neigt er dazu. Hm. Vielleicht äh, Sascha jetzt durch einen emotionalen Moment auch aber andere natürlich nicht. Und wie wir in Therese sehen, einfach total, ne, ja. Abneigung. Und ich finde es selber.
3: vollkommen richtig, dass du geschrieben hast, dass es ein animalischer Instinkt, weil es eigentlich nichts anderes ist. Also wir als zivilisierte Wesen haben uns das abtrainiert, aber es ist, es ist immer noch in uns drin. Und es ist in jedem Tier drin, diese, ähm, gut, solche Rachegelüste weiß ich jetzt nicht, aber ähm, solche, mh, ja, bedingungslose Zerstörung eines anderen Leben, Lebewesens. Aber
1: ja, sie richtig. beschützen
3: ja damit auch eine ganze Menge von anderen Leuten.
1: Also ich meine... Ja,
2: und ich wollte auch gerade sagen, ja. das Interessante war ja auch, dass der Zuschauer, auch, wie auch ich auch, dachte so, oh geil, die haben es ja, richtig eben, verdient. das ist ja das Ding. Dass genau, sozusagen an die ist, animalische Grundtendenz auch vom Zuschauer kommen willst. Natürlich,
3: man will vielleicht nicht offen zugeben, dass das bei einem so der Fall ist, aber bei mir war das auch so der Fall. Ich habe auch gedacht, okay, ja, geil, jetzt haut er dem ein, äh, irgendwie, jetzt zerfleischen sie die, statt, ähm, statt ihm irgendwie mit, mit der Pistole
1: ein Gar auszumachen. Und also ich meine, er sagt ja auch, wir können, wir können die Sache auf uns beruhen lassen, wir, unsere Wege werden sich nie
3: wieder kreuzen, aber was passiert dann? Dann holt er einfach die nächste Gruppe und ja. verspeist die. Ja, ich fand, natürlich kann er sie niemals leben lassen. Also ich meine, ähm, das war ja schon nach, der, ähm, am Ende der ersten Episode wollte Ricky ja auch schon zurückgehen ja. und they don't get to live und wollte sie halt umbringen und wurde dann abgehalten davon. Und jetzt ist es natürlich ähm, für Gareth äh, das Ende erreicht. Äh, die Frage ist nur, wie ermorde ich ihn? Und er lässt ihn ja auch erst noch betteln. Mhm. Er lässt ihn erst noch winseln. It's quasi. a waste of bullets, sagt er. Ja, auch, genau. Und äh, <lacht> äh, er will keine äh, keine Kugeln verschwenden und so und... Das war schon eine ziemlich starke Szene, muss man sagen. Also ähm, ja, auch wenn man sich manchmal wünschen wird, dass er vielleicht dann doch versucht der bessere Mensch zu sein oder seine Menschlichkeit zu behalten. Ich fand den aber Blick von Rick... Denn,
2: aber ganz ehrlich, wäre denn der bessere Mensch gewesen, wenn er sie hätte leben lassen? Ich nein, sagen, nicht nein. leben lassen, Aber was ist
1: erschießen.
3: die Alternative? Achso,
1: erschießen. Ja. Ja. Okay. Kopfschuss,
2: fertig. Meine Frage, warum kam überhaupt Rick mit dem Schalldämpfer jetzt rein? Apropos, um zurück auf Bolle und Co. zu gehen. <lacht> Weil ganz ehrlich, er brauchte den noch gar nicht. Ob er jetzt mit Schalldämpfer reinkommt oder ohne, who cares?
3: Ja, das stimmt eigentlich. Eigentlich braucht er keinen Schalldämpfer. Ja. Ich, ich, ja, dass keine Zombies kommen halt von außen. Ganz einfach. Also, dass sie diese Aktion hinter sich bringen können, ohne Zombie-Gefahr von außen.
2: Ja, aber Abraham hat da also seine große, was ist das, äh, Maschinengewehr. Ja, da.
3: Stimmt. Schauen ja den, erstmal auf diese zwei Leute das da das aus, ist die aus law wenn du einen Schalldämpfer zeigst, dann musst du ihn auch einsetzen. <lacht> 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 Und schön war dann auch, wie er erstmal Gareths Finger so ein bisschen wegschießt. Ne? <lacht> 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 Ich hätte mir ein bisschen mehr Licht gewünscht in den ganzen Szenen, weil diese ganze brutale zerhauerei -Zer -Zer und Zerfleischerei, die hat man irgendwie gar nicht so richtig gesehen.
2: Aber oh, ich war ganz dankbar. Also ein bisschen,
3: Gore, so ein bisschen Gore, der kein Zombie-Gore ist, hätte mir da schon gefallen. Aber
1: sobald du so eine Szene hast, musst du ja...
3: Ich weiß nicht, inwiefern
1: sie bei der Produktion der Serie an andere Länder denken, aber Fox hat ja zum Beispiel das Problem, dass sie solche Szenen dann rigoros kürzen müssen wegen der äh, diversen äh, Jugendschutzorganisationen. Fox Deutschland oder was? Ja.
3: Okay. Zum ja, Beispiel mussten so. sie
1: auch diese, diese Szene in der ersten Episode kürzen, äh, wo die Leute da so, wo die in die Kehle durchgeschnitten wurde. Ach. Und jetzt halt sowas werden sie
2: auch kürzen. Ich muss ja auch gestehen, ich finde ja solche Szenen noch immer viel unheimlicher, wenn ich nicht genau sehe, was da passiert ist. Wenn ja. ich nur so ein bisschen vorstelle. Also ich finde es gruselig genug. Mir hat es mhm. gereicht.
3: Ja, ich mag halt immer nicht so dunkle Szenen, wo man halt kaum was erkennt. Also deswegen mochte ich auch diese, diese Waggons sehen in der ersten Episode nicht so gern, weil man halt einfach kaum was erkannt hat. Ich würde halt gern ungefähr in Umrissen sehen, was passiert.
2: Und alle mit so einer Kerze, ne?
3: Hier, extra für dich, Axel. Genau. Wie wichtig oder wie
1: äh, symbolisch war denn für euch der Ort, in dem das ganze Gemetzel stattgefunden hat?
3: Adi <lacht> kommt wieder mit seiner Religion. Sehr geil. Aber wir haben ja auch nochmal eine recht starke Szene ähm, zwischen Gabriel und der ganzen Gruppe. Ja. Wo, ähm, wer ist das, der ihn konfrontiert? Maggie. Maggie und Ach nee, Sascha. Du meinst am Anfang? Sascha, das genau. Sascha, Sascha ähm, bezichtigt be ihn ja... Ähm, dass er, mit dass, er, dass er zusammenarbeitet ja. mit den Terminiten und dann ähm, dann wird Rick handgreiflich und sagt ihm, was hat er zu verbergen und mhm. dann erzählt er ja die Story, die zweite Spekulation, die wir in der letzten Episode haben, die wahr geworden ist, mhm. ähm, dass er quasi sich eingeschlossen hat in der Kirche und die Gemeindemitglieder um ihre Hilfe gebettelt, äh, gebettelt haben draußen und er sie trotzdem nicht reingelassen hat und <lacht> er zugehört hat, wie sie zerfleischt wurden von Zombies. Ja.
2: Aber war es das jetzt? Ist das jetzt die Wahrheit? Das ist die
3: Wahrheit, ja. ja. Nehmen wir okay. an. Und ich, ja, also ich, ja, ich brauche da jetzt auch nicht noch mehr, ehrlich gesagt. Das reicht mir als Erklärung. Unser unser äh,
1: Kollege Felix hat einen sehr schönen Einwurf dazu gemacht, zu dieser Inschrift an der, an der an der Kirche. Wer hat denn so viel Zeit und kann da rein? <lacht> ja, das ist genau, das habe ich mir <lacht> gestern auch gedacht. <lacht> <lacht> Wenn die Leute da irgendwie zerfleischt werden, dann gehst du irgendwie tagsüber dann
3: nochmal hin, oh, heute hey. sind keine Zombies da, das kärbe ich hier mal ein. Na <lacht> ja, gut, als Warnung, Mahnung, whatever. Ich meine, ich hab's mir aber ehrlich gesagt auch gedacht. Aber also ich meine, hätten sie ein
1: Edding gefunden und irgendwie das
3: dahingeschrieben, wäre es natürlich einfacher, <lacht> Einkerbungen. Ja, aber Wir sind halt in einer Zombie-Apokalypse. Es laufen ja. Zombies über <lacht> die Erde. Da kann man auch manchmal... Schnell nehmen. schnitzen. <lacht> schnell. Da kann man auch mal schnell schnitzen, Mensch. <lacht> so, aber ich werde nicht aufgeben. Religion. Ja. <lacht> Religion, Leute. Religionsunterricht, äh, ja.
2: ja. Ich meine, Da fand ich ja den Einwurf ganz schön, da, ähm, weiß ich, ob er zur selben Zeit kam oder wann anders, halt, wie auch der, der Episodentitel schon sagt. Ne? Ja. Im Endeffekt, was ist eine Kirche?
3: Ja, Ja, was sind wir hier? Wir sind wahrscheinlich alles äh, ähm, Ich bin Katholik.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. Obacht, Obacht was das selbst, so so. Obacht, <lacht> sind nicht alle Atheisten. Also deswegen reitest du die ganze Zeit auf dem
3: Thema rum. <lacht> ähm, ja, ich, 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 mir fehlt noch ein bisschen, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt an eine Serie denke wie The Leftovers, wo diese religiöse Thematik einfach super präsent ist und auch zu viel Spekulationen ähm, einlädt, fehlt mir das einfach bei The Walking Dead. Irgendwie mir es da halt nur um, ums Überleben und auch durch die Figur des Pastors ist ist mir dadurch jetzt nicht irgendwie ähm, zum Spekulieren zumute, ja, was das jetzt findest... zu bedeuten hat. So also oder gibt's überhaupt eine höher höher, li höher liegende Bedeutung? Hat es was mit Religion zu tun?
2: Was ich halt auch schade finde, ist bei Leftovers geht es ja viel so auch um dieses, äh, dass es sich so Kulte bilden, ne, oder dass ja. sich halt andere Glaubensgemeinschaften bilden. Finde ich auch ein bisschen schade, dass das noch nicht so ganz vorkam bei hm. The Walking Dead, weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn Zombies über die Erde laufen, dass man sich vielleicht schon <lacht> dass hinterfragt, die so zu sagen, genau, was soll das, ne? was soll das?
3: <lacht> ja, aber wenn du sie vererst, dann wirst du direkt zum Zombie. Das, ist ja, das
2: ja aber das sollte irgendeine Variation von Glaube geben finde mich. Und ja. ich finde auch, so was ich schade finde, Gabriel, ähm, so gar nicht den Schauspieler auch mag, und ich finde, hat es auch ganz gut gemacht. Ähm,
3: Achtung, Hannah. Ich weiß, ich weiß.
2: Ich muss gestehen, ich gucke ja gerade die vierte Staffel, möchte ich betonen. Oh, oh. hallo. Ja. Ähm, Kann ich
3: ja vielleicht mit dir den Wire Podcast weiter aufnehmen. <lacht> ich glaube, das wäre wahrscheinlich keiner. Will wahrscheinlich <lacht> keiner.
2: Ähm, ich habe nämlich viel zu sagen, <lacht> über die oh. T-Shirts. <lacht> Aber gut. Von Bubbles, oder? Ja, ja. okay, jetzt. Kein Weiher also. hier. Aber was ich halt schade finde bei der Rolle von Gabriel ist, dass er sehr auf sich fokussiert ist. Es ja. geht immer um ihn. Und ich finde ein bisschen schade, ich finde gerade die, die religiöse Diskussion, ich gucke das auch gerne. Ich mag, so wenig ich mit Religion am Hut habe, finde ich es interessant, wenn andere es tun. Oder mhm. wenn Serien äh, mhm. sich darum, äh, wenn, wenn Serien dies behandeln. Deswegen finde ich es ja auch interessant. Aber seine Religiosität hat nur mit ihm und seinem Tun zu tun. Oder seine, oh. was mhm. er getan hat. Aber er er versucht nicht, andere zu bekehren oder andere zu hinterfragen. Ja. Oder Was ja auch
3: ziemlich angenehm eigentlich ist. Wenn man sich mal überlegt, wenn er jetzt versuchen würde, Leute irgendwie davon zu überzeugen, dass, dass Gott die Zombies geschickt hat oder so. Ich finde es
2: interessant, wenn es zumindest angedeutet wird. Mhm. Mhm. Weil jetzt finde ich, seine Rolle ist halt sehr... Sie interagiert eigentlich nicht mit den anderen. Ja, Und das finde ich ein bisschen schade. Weil ich finde, wie du schon sagst, ich finde, Religion hat eigentlich in so einer Welt immer Potenzial, interessante Diskussionen hervorzurufen.
3: Die Frage ist, die... Und da können mich jetzt Religionswissenschaftler gerne ergänzen oder berichtigen. Was kommt zuerst? Das Überleben oder der Glaube? Also, ich glaube, das Überleben steht an erster Stelle und wenn ich eine sichere Heimstatt habe, dann kann ich anfangen, mehr zu überlegen, an welchen Gott ich glauben möchte. Aber ich glaube, das ist halt, die Leute haben keine Zeit dafür. Weil sie einfach ums Überleben kämpfen? Ja, weil sie den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, zu überleben. Ja, ja, hatte ja auch ein bisschen Zeit dafür. Also ich meine
2: ja, und du wanderst da jetzt irgendwie durch die Gegend, du bist irgendwie einen Monat lang auf einer Farm oder länger, da hast du schon ein paar Minütchen Zeit, auch mal über Gott zu denken, Ja. Oder, ähm oder über da sein und warum bin ich hier und weshalb bin ich noch hier? Und die Diskussion, die ich auch immer interessant fand mit dir, Exi, die Frage halt, bringst du dich um oder nicht? Ja, auch bei Katholiken immer noch ein großes Thema.
1: Ja. Ähm, ich fand es halt interessant, dass Maggie diejenige ist, die dann sagt, äh, das ist halt hier einfach nur noch sind vier Wände und irgendwie ein Dach über den Kopf, die ja davor so religionsbeeinflusst war und jetzt irgendwie auch den Glauben verloren, verloren hat. So habe ich es
2: auch interpretiert. ne? Ja.
3: Zu Maggie, weil wir gerade bei Maggie sind. Warum zur Hölle verliert Maggie kein Wort über Beth? Ja. <lacht> Was ist da los? Ja. Also ich meine, das, das finde ich wirklich ein bisschen schlampig vom Drehbuch. Maggie jetzt einfach ähm, zu so einem Non-Charakter irgendwie mm, zu machen, warum, der in ne? jeder Episode... Und sie geht einfach weg mit, 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 genau. mit Abraham. Genau. Wir ja. können ja jetzt äh, das Segway machen zu Abraham und, und der Auseinandersetzung mit Rick. und der, äh, Also Abraham will, ähm, will nach Washington weiterfahren, will keine Zeit verlieren, ähm, weil es ihm zu gefährlich vorkommt in der Kirche. Und Rick will da bleiben, weil, äh, weil Carol und Daryl... Ähm, Carol.
2: Verschwunden,
1: sind. Ja, kurzer, verschwunden sind. Kurzer
2: Einwurf. Ich fand aber auch, diese, dass Abram jetzt mitten in der Nacht losfahren soll. Ja. <lacht> naja, Why? aber die Gefahr
1: ist jetzt immanent, weil er weiß, Bob ist jetzt wieder da und der erzählt ihn von den Gegnern, von denen sie davor nichts wussten. Also ich meine,
3: es ergibt Halbsinn. Die Szene hat für mich auch nicht 100% funktioniert, aber ich fand es okay. Ich fand dieses Alpha-Mail-Getue zwischen Rick und Abram finde ich ein bisschen... Bisschen angestrengt, finde ich, ein bisschen äh, aufgesetzt. Ja, ähm, Es ist so ein bisschen ein künstlicher Konflikt, stimmt schon. Ich finde es okay, dass sich am Schluss jetzt die Gruppen getrennt haben. Das finde ich äh, finde ich gut, dass wir nicht diese eine Riesengruppe haben, weil es ja wirklich 15 Leute sind oder so mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, aber aber dass sich dann, ich meine, Maggie sagt ja nicht zu... zu ähm, zu Abraham, dass sie mitfahren will, sondern Glenn äh, ja. sagt es quasi ja, wir ja. beide fahren mit, weil Terra bietet sich erst an und das ist ja, illegal. egal. Who cares about Tara? ich, ich auch
2: nochmal?
3: Rando Lesbo für dich. Oh Gott. Oh, ich bin heute
2: aber auch nicht. Der
1: Stich ins bieden ist. macht dann auch heute besonders viel Spaß. Sorry,
2: sorry.
1: Ja, ähm, Schreibt mir,
3: auf jeden Fall. Wo war ich jetzt gerade stehen? Genau. Ähm, Clem, bietet sich dann an und und nimmt dann Maggie einfach mit, weil es anscheinend seine äh, sein sein Vibe ist irgendwie, dass er dass er über das er bestimmen kann. Und Maggie hat keine Widerworte und sie würde jetzt einfach Beth, also sie lässt Beth im äh, de facto ähm, zurück. Ja, für
2: ist das Gefühl, es wirkt so, als ob sie die Schauspielerin irgendwas den Autoren angetan hat. <lacht> finde ich. jetzt Du
3: kriegst jetzt keine Lines. Nee,
2: wirklich, wirklich, so wirkt das für ja. mich.
3: Ja, ich finde es ist so spannend. schade, ich
1: mag Maggie eigentlich als ja. Figur ziemlich gerne, aber wie du schon sagst, sie hat irgendwie im Moment fast nichts zu tun. Und sie hatte ja auch schon in der zweiten Staffel, Hälfte der vierten Staffel wenig zu tun, außer jetzt irgendwie Glenn nachzurennen. Und da hat sie sich ja auch schon kaum um Beth irgendwie gekümmert, wo die mhm. ist oder ob sie noch überleben
3: könnte oder was da los ist. Ja, es ist rätselhaft. Und wissen eigentlich die anderen, was mit ähm, Beth passiert ist? Aber ich glaube, haben überhaupt die anderen mal irgendwie Informationen? Wenn Hort dann so müsste ja machen? Daryl was dazu gesagt haben. Ja. Und Daryl ist ja jetzt nicht der rätseligste. Der, äh, naja, aber er hat ähm, Beth ist in, ne, in einem Leichenwagen entführt worden, das wird er wohl erzählt haben. Also, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, auch wenn er nur ein bisschen in, was in sein Bart krummelt, aber das wird er wohl irgendwie <lacht> halbwegs erzählt haben.
2: Wollt ihr noch ein Eichhörnchen haben? <lacht>
3: Davon werdet ihr dran.
2: Und ich meine,
1: ich meine <lacht> ja. ihm ist Beth ja so wichtig, dass er einfach in der Nacht weglaufen würde und einem, einem Auto nachgeht zusammen mit Carol. Also da ja. ist ja schon irgendwie. Also ich meine. Ja, ja vor allem sonst ja so auch immer zusammen, so ja.
2: dieses die Gruppe, wir gehen zurück, um den zu retten. Ja. Ne? Carol macht jetzt Rambo, um die Leute zu retten. Ja. Ähm, hm. Und jetzt Beth wird entführt. ja, Tafel. Who the fuck <lacht> cares? <Alter>. <lacht> ich. <lacht> -Beth.
3: Was wird eigentlich aus
2: Barrel? <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, nee, fand ich auch schade. Also So wenig ich Carol auch mochte, jetzt in den letzten Episoden würde ich dir aber absolut recht geben. Warum mag ich sie nicht? Weil man diesem Charakter einfach keinen Raum gegeben hat. Das war einfach ein Non-Charakter. Äh, ja, sorry, was hab ich gesagt
3: Carol. Äh, Maggie. Du magst nämlich Carol. Ich, ich liebe Maggie Carol. Das ist die einzige,
2: die ich wirklich mag. Immer schon. <lacht> ähm, nee, Moment,
3: da kann ich dir einen Podcast S04E02 vorzeigen. Da hast du etwas Negatives über Carol
2: gesagt. Ah, ja, stimmt. <lacht> Ja, geil, bitte. <lacht> Zitiert möchte ich auch. Die Zitate möchte ich das gerne hören. Zitat.
1: <lacht> Wer geht denn sonst noch nach Washington? Also die Dreiergruppe um Abraham, Osita um, um, und, Eugene. und Eugene. Tara und so Glenn und Eugene
2: und dann so guckte. Wo ich dann <lacht> und man sieht ja auch
1: diesen komischen
3: Spruch im Hintergrund über Stupidity oder so. <lacht> ich finde es so geil, dass, dass Abraham so voll die Macht über Eugene hat, dass der einfach... Der sagt doch auch einfach, I'm staying here. No, you're not. Genau, und
2: dann folgt <lacht> er ihm, ne? <lacht> Ja, genau. Okay, okay, alles <lacht> klar, flacher Mann. Das ist wie so ein Comic. Ne? So ein kind so also ein Comic.
3: Der, da bin ich auch wirklich gespannt, was aus dem Charakter, wenn sie aus dem nichts machen. wenn das so irgendwie so eine Flachpfeife bleibt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, oder wenn das wirklich ein Forscher ich ist, Ich gucke jetzt einfach nicht in Adams Richtung, weil er bestimmt schon mit mit seinen Blicken mich spoilt. <lacht> 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 Ja,
1: und der Bus wurde natürlich auch repariert, wie man ganz klar in Folge 2 sieht, in einer ganz langen Einstellung, wo Abraham ganz kurz unten drunter hängt. Wie hieß die Folge nochmal? Weiß ich nicht mehr. <lacht>
2: Was ich aber auch ganz geil fand, war diese eine Szene, ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist, ob ich gestern schon extrem müde war, als ich die Folge sah, als die Gruppe um Rick dann zur Schule gehen, ne? also mhm. in diesem Ablenkung-, Doppelablenkungsmanöver, da ist so eine ganz lange ein Ja Ja, ja, ja. ja. Das das ja, ja. Was war so, das? Ich dachte irgendwie, hat sich jetzt mein Laptop irgendwie aufgehängt? Ich, ich dachte, dachte so, irgendwie, da kommt jetzt, jetzt irgendwie so ein Match-Cut oder sowas,
3: aber da kam nichts. Nee,
2: ja, und dann siehst du nur so aus der Entfernung, wie sie so lang laufen, ja, äh, ne? so am Rand, ja. ich dachte so, hä, was ist denn das, das für eine Szene? War, aber der Schnitt
3: war eh super weird in der Episode. So, auch am Ende, aber das ja, war natürlich ja. beabsichtigt. Ah,
1: war
2: also, die Szene war super, super,
3: super merkwürdig, ja. Die mit dem Schild meinst du? Jetzt? Ja. Aber welche Gruppe war das eigentlich, die da entlang hat? Die Witte-Gruppe
2: dachte ich. Aber ja. da war das die andere Gruppe, die weg ja, war. Ja.
3: Das sind beide nämlich, Gruppen. Nee, nee, es war, es war, es, Danach wurde nämlich eine Szene entschieden, in der, in der sich die Gruppe von Gustav, dem, der, der Kirche <lacht> näher. Und das, das war nämlich so, weil dieses Schild, das soll doch das Schild ja, von, der von, der von der Schule sein. Ja. Aber Rick geht ja gar nicht zur Schule. Oder war es sicherlich das
1: Schild von der Schule und nicht das Schild von der Kirche? Ich glaube, es war die Kirche. Ach echt? Wie ja, hab deswegen halt... habe ich das habe ich
3: nicht verstanden, weil ähm Also die genau, Kirche hat auf äh, jeden Fall ein sagt Schild. ja die, die Schule ist zehn Minuten von uns entfernt ja. und dann kommt der Schnitt, dieser super langsame Kamera, dieser super langsame Kranfahrt auf das Schild und dann siehst du das Schild und dann wir schnitt kommen. wieder zur Kirche. Form,
2: ich dachte, wir wären in der Schule. Ich dachte, da wäre noch ein Zwischenschnitt gewesen von der Schule mit den Zombies, die da immer so drin rum... Stimmt, ja, ja, die
1: waren ja auch noch da. Ja, und die Schule ist ja jetzt auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Faktor, der irgendwie unaufgeklärt bleibt. Vielleicht machen sie es jetzt in der nächsten oder übernächsten Episode. Aber das Glas droht da ja auch zu springen, ne? wo die Zombies da äh, gegenschlagen. Ja, und? ja wo aber ich aber dachte so, ja... ja.
2: Dann kommen die Zombies raus. Wie, da ist raus, ja niemand mehr.
1: Natürlich ist da jemand. Ja, also wenn die Grundschulzombies Grundschulzombies zehn Minuten in Richtung Kirche gehen,
3: dann haben die Leute, die da bleiben, Problem. Ja, aber die Grundschule hält doch die Zombies nicht auf. Ja,
2: eben. Ja, das meint ja Adam. Dann kommen die ja.
3: Ja, aber die könnten doch auch einfach au ausnehmen. sie müssen ja nicht die, das Glas zers zersplittern. Ja, nee. Die wollen ja auch nicht in die Kirche. Die wollen ja nur in die Schule rein, wenn andere in der Schule Nein, drin sind. Nein,
2: Adam sagt, die Zombies kommen raus und greifen Ach, die, die sind Leute das in der, der Schule. Das noch eine Gefahr genau, für die Gruppe
3: genau. von Rick. Ach so, okay. Ja gut, Zombies sind ja immer eine Gefahr. Ja jetzt
2: heißt es denn, dass dann Kinderzombies da rauskommen? Oh,
3: <lacht> vielleicht Schülerzombies, uh. Lehrerzombies. Mit Lineal oder <lacht> <lacht> Kreide. Einer wurde so versucht mit dem Lineal und einem Zirkel zu <lacht> Ja, zerstückelt ja, so er das denn Zirkel äh, hier Schuhranzen und so
2: mit so einem, so eine mit so einem
3: Zirkel oh. weißt du als so ähm, Wolverine Klaue.
2: Oh, <lacht> uh, stimmt. Das war das wie der Handschuh von Michonne. Von
3: nee, Rosetta. Nee, yeah. ja. Die hat
2: übrigens voll viel gesagt, diese Folge. Wow, drei Sätze Was war. hast du denn gesagt? Keine hab ich
1: hab mir das vergessen. Keine
3: hat Ahnung, aber sie, sie hat wollte
1: einmal gemacht. eingreifen in dieser, in dieser Gabriel Szene und dann hat Abraham sie mmh. abgehalten. Oder sie hat
3: also Oder sie hat Abraham abgehalten.
1: Ich glaube, sie
2: hat ungefähr zweimal mehr gesagt als Maggie.
3: Irgendwelche Ami-Reviews nennen sie auch nicht mehr Rosita, sondern noch Lara Croft.
2: Obwohl <lacht> <lacht> ich da The Walking Hot Pants eigentlich versuchte. Oh, gut. Echt ganz süß. Mhm. War Und das, das eigentlich unsere Kreation? Das war Philips Kreation. Mm. Hm. Nee, aber ich sag jetzt ja auch... Ich weiß jetzt, wer Tara ist, übrigens.
0: Ah, sehr schön. Ah. Und sehr, sehr
3: geil. Übrigens, ich habe es ja noch auf meinem Zettel stehen, Michonne und ihr Katana. Auf ja. gute uh. Auch so convenient, diese Lösung. Ja. ja, aber ich meine, wir haben ja... Ich habe mich auch schon, gefreut, aber trotzdem, oh, da liegt ja was. <lacht> wir haben uns ja schon, wir haben ja schon spekuliert darüber, ähm, dass sie es wiederkriegen will, ja. dass sie es wiederkriegen muss. Und ich meine, ich fand es jetzt nicht super convenient, also nicht super irgendwie ähm, hingedeichselt, dass sie das jetzt irgendwie bei dem findet, weil es macht ja schon Sinn, dass Leute ihr das abnehmen, und dann weiterverwenden als ja. Waffe. Also...
2: Ich finde es ja. ein bisschen schade, dass niemand anders es gefunden hat und ihr gegeben hat. Das hätte ich irgendwie noch ein bisschen logischer mhm. gefunden. Aber dann
3: hätten wir nicht diesen Badass-Moment gehabt, wo sie so wo sie so langsam aufhebt mhm. und wir so langsam sehen, dass es Katana ist.
2: Ich fand, es fehlte ja noch so wie in so einem... De, 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 genau, ja noch so eine musik, -Musik und noch so ein, oder sowas.
3: so
1: ein
2: Blinken, weißt du, dass der Katana noch einmal so leuchtet. Weißt du, so Strengths ein plus one.
3: Genau. <lacht> und am Schluss sitzt sie ja auch dann so äh, mit der Katana äh, auf, auf der Porch und irgendwie resoniert über das Geschehene. Ich also ich dachte
2: Hund küsst der ja. Katana. Katana, <lacht> <lacht> I miss you so much. <lacht> <lacht> Wie ich auch sagen muss eine super geile Szene. Also ich habe mich gefreut.
3: Mit dem Katana? Ja, ja super auf jeden Fall. Äh, jetzt kann sehr sie sehr sehr auf jeden Fall wieder schnitzen.
1: Michonne ohne Katana wäre ist keine echte Michonne. Wir haben ja auch schon gesprochen, dass sie zuletzt sehr wenig zu tun hatte. Hoffentlich ändert sich das jetzt wieder, weil sie jetzt wieder ihr Schwert dabei hat. Vielleicht hm. noch mal kurz zu äh, Eugene äh, Abraham zurück. Der gibt ja auch, bevor er sich verabschiedet von der Gruppe äh, Rick, diese Mappe oder Landkarte, wo er den Weg einzeichnet.
3: <lacht> Straight line, sorry for being an asshole. Genau, und dann das diese Botschaft mit dabei. Ja, ähm, ja ich finde. Äh ich finde gut, dass die beiden jetzt ihre, ihre getrennten Wege gehen, weil sie ja beide so ein bisschen Anführertypen sind und sich ständig in den Haaren liegen.
2: Aber Moment, habe ich das nicht richtig verstanden? Ich dachte, Rick will nur warten, was mit Beth und Daryl ja. ist, oder?
3: aber sie, sie, sie joinen sie dann in Washington genau. hoffentlich. Genau, aber, aber deswegen aber, dachte ich,
2: wäre der Weg auch reingetragen im Sinne von, das ist der Weg, den wir gehen wollen, genau. folgt uns, ne? Okay. Aber die
3: Frage, ich meine, sie werden diesen Weg nicht gehen können, weil nicht alle Autobahnen befahrbar sein werden. Und deswegen werden, wird es jetzt lange dauern, bis, mhm. bis die beiden Gruppen sich wiedersehen. Ich denke mal, bis mindestens Ende der Staffel, der kompletten Staffel.
1: Obwohl bei dem Tempo, was die Autoren jetzt irgendwie vorgelegt haben, könnte es auch sein, dass es irgendwie schon in drei Episoden passiert Ja, ich sind.
2: würde dir absolut recht Stimmt. geben, Maxi, ich, dass ich mich fast freuen würde, wenn es echt mal jetzt ein bisschen... Ja, wir haben
3: jetzt einen Roadtrip, wir haben das, was oh. wir uns letzte Episode gewünscht haben. Das ist jetzt greifbar quasi. Sie ist, <lacht> ist noch nicht ganz los, Daryl. Der Bus ist schon losgefahren, aber, aber Rick und so... Aber Rick und Co. brauchen
1: ja auch noch irgendwas, womit sie dann auch ich wenn
2: kommen. sagen, ja, was zum Fahren. Obwohl, naja. wenn Daryl, ist der, ist der, der ist ja nur aus dem Busch wiedergekommen. Das bleibt immer noch die
3: Dresine.
2: Das ist Das Fahrrad.
3: The no Walking Fahrrad.
2: Das Tandem.
3: Alles auf Einrädern unterwegs. The Biking <lacht> Dead. Oh, Welcome to the Walking Dead Freak Show. <lacht>
2: <lacht> uh, aber sag mal jetzt nee, auf
3: so geilen Rädern, wo vorne das Rad so riesig ist. Ja, ich so überlegt, ein wie das heißt, Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Fahrradexperten, Fahrrad genau, schreibt uns, wie diese Räder <lacht> heißen und schickt uns am besten eins uns ein Exemplar <lacht> aus Schokolade. <lacht>
2: <lacht> oh, wie süß. Oh, wenn ich das machen würde, das wäre ich sogar. Na gut.
1: Hanna hat es schon äh. angedeutet, der Cliffhanger, der genau, Episode. Genau,
2: wir kommen zum Ende. Also Jerry kommt einfach so aus dem Busch, wo ich denke, ist so, dass einfach im Dunkeln aus dem Busch kommen? Der die neue Stolperer? <lacht> was ist der neue Stolperer?
3: <lacht> Ach ja. Ja, ich, ähm, ich fand es auch ein bisschen unglücklich gelöst mit, mit ähm, Michonne, die dann natürlich jedem äh, Geräusch, das sie hört, sofort nachgeht in den Dunkeln. Sie ist wie der, der Hund aus oben. Ja. <lacht> <lacht> Wer würde sowas tun? Ich meine, selbst. Ich, du, aber also sie hat ja jetzt ja ihr Schwert, will sie Ja, eine aber du Ast hast keine Schusswaffe, haben. wenn das irgendwie irgendein Terminit ist und der hält dir eine Knarre an der Hand, dann bist du, dann bist du ähm, Terminitenfutter. Schon mal krass? positiv, dass überhaupt jetzt jemand Wache hält. Das muss man sagen. Ja. <lacht> <lacht> sie haben gelernt, nach <lacht> mehreren Monaten oder Jahren in der Zombie-Apokalypse. Ähm, nee, ich fand den Moment cool, aber. Ich fand den Cliffhanger zu gewollt irgendwie. Das war ich fand es so merkwürdig, wie es gelöst war. Also, ich meine, ja, das so war ein krasser Hallo Daryl und <lacht> 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 Und diesmal habe ich sogar mir die, die Vorschau auf die nächste Episode angeguckt, weil ich gehofft habe, dass es wieder so ein, ähm, wie heißt der nochmal? Äh, in der ersten Episode? Morgen. Moment. Weil du dachtest, eine Post credit szene Genau, genau. genau Postcredit-Szene, ja. Aber ich, ich war froh, dass ich ähm, den Vorsprung geguckt habe, weil ich freue mich extrem auf die nächste Episode. Machen. Aber wir sagen jetzt im Moment nicht, um, was
1: Nein, genau. es geht. Aber nochmal
2: zurück zu Daryl. Also Daryl kommt aus dem Busch, wo ich mich frage, A, wo ist das Auto? Mhm. Weil das wäre ja sonst, fand ich ganz gut gewesen, wäre das Auto wieder zurückgekommen. Ja. Sie hätten das Auto nehmen können, um den Bus hinterher zu fahren. <lacht> Aber ähm, Carol ist scheinbar weg mhm. und Beth, wir wissen es nicht. Wir
1: wissen nicht, wer da sein Begleiter im Busch
3: ist.
2: Irgendwer ist da ja. Mhm. Was denkt ihr? Also, weißt du es, weiß Adam, es wegen nicht. der nee, Comics?
1: Nee, nee, nee. Darren gibt ja. Halt trotzdem
3: nicht. irgendwie Carol mit einer schwer verletzten Beth oder
2: sowas sein. Aber wäre das denn nicht irgendwie zu viel Cliffhanger-Aufbau für das, was es ist?
3: Also, ich, ich, ich
1: würde Carol ausschließen wollen. Ich auch. Ich. Sonst hätten sie Carol, glaube ich, gezeigt. Ja, was könnte so uns morgen Geheimnis sein? Eigentlich. Wer Warum fehlt denn noch? Morgen könnte es doch sein. Die Leute, die in dem Auto waren, sind uns nicht bekannt. Äh, morgen ist eine Option, die. Äh, gibt es noch
2: jemand, der bekannt ist, wo wir nicht wissen, wo er ist?
1: Eine Beth fehlt halt noch. Ist Curry? Shane kein zombie mehr. <lacht> Herschel hat überlebt. Sein, es ist Herschels Kopf.
2: <lacht> Sehr geil. Auf dem Rad.
1: Robbed by Shane. <lacht> Aber sonst sind ja alle da eigentlich. Also vielleicht noch jemand, den Gabriel
3: kennt. Vielleicht hat er nicht, doch nicht die ganze Weit gesagt. Ich weiß es nicht. Es muss ja eigentlich jemand sein. Ich, ich spekuliere jetzt drauf, dass wir in der nächsten Episode davon nichts sehen und dass wir erst in der Richtig übernächsten auch. Episode sehen, wer das war. Kann Weil sein. das ist es ist vielleicht, es ist wahrscheinlich so ein riesen, ähm, so ein riesen Überraschungsmoment, dass es dass es jetzt nicht direkt an der nächsten, in der nächsten Episode auflösen.
2: Ich glaube mhm. auch, dass man jetzt eher wieder zurückgeht, was ist mit Beth passiert. Mhm. Ja,
3: ja. ja. Das glaube ich auch. Hm. Oder ja. es ist.
1: Carol. Pff, keine Ahnung. <lacht> ein schöner Kommentar, den es dazu gab, es könnte ein Hund sein.
3: Come on, auf Dog.
1: Weil, weil man ganz ganz geil, sich die ganze oder? Zeit schon einen Hund
3: wünscht für die Segel. Echt? Oh, okay. Ja, wär, wär, hätte ich jetzt auch nicht vergehen. Ja, ja, da verfallen. würde er ja nicht wirklich sagen. Ja, Where's Walt and his
2: dog? Ich wollte gerade sagen, Vincent von Lost. Oh, nö. Mhm. Aber halt, sorry, ich habe gespoilert.
3: Ach so, ja, stimmt.
2: Großer Spoiler, sorry, großer spoiler Wir spoilern
3: eine Serie, die vor zehn Jahren vorkommt. Und ein Eisbär-Spoiler.
2: Ja Aber spannend, also ich, genau, Fazit vielleicht noch zur Folge, oder? Sind wir Fazit bereit?
3: Ich bin Fazit bereit, aber ja. du kannst gern anfangen, Hanna, oder willst du nicht?
2: Ähm, mhm. Ich fand, ich, die Folge hat mir, glaube ich, wieder einmal verdeutlicht, dass, wie ich, glaube ich, schon erwähnt habe in diesem Podcast, dass es einfach bei Walking Dead geht es bei mir auf und ab. Mhm. Es gibt ja. Momente, die finde ich unglaublich geil und freue mich irgendwie nass. Mhm. Und dann gibt es wieder Szenen, wo ich einfach denke, oh, bescheuert, wirklich ja. bescheuert und ich reg mich auf über so viel Dummheit. Vor allem Dummheit in der Inszenierung und Dummheit in der Umsetzung. Und Hinterfragung, hä, was sollte das jetzt, weil ich so verwirrt bin von der Logik, dass ich einfach gar nicht begreife, was da gerade passiert. Ähm, und ich fand, dafür war diese Episode ein typisches Beispiel. Im Endeffekt würde ich sagen, dass die guten Szenen vielleicht sogar fast ein bisschen ähm, überwogen haben, weil ich doch jetzt wirklich auch spannend finde, was mit Beth passiert ist. Ähm, und ich freue auf die nächste Episode, ja. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, Ist es für mich so eine Episode, die so, wie gesagt, sehr pro-con irgendwie aufgewohnt hat. Ihr müsst erst mal erzählen. Vielleicht finde ich dann besser meine Worte.
3: Ich fand es eine ziemlich starke Episode wieder. Ich bin sowieso ziemlich zufrieden mit dem bisherigen Staffelverlauf. Was heißt das? Ah, nichts. Ich habe nur geräuscht. Also Ja, auf jeden Fall fand ich vieles gut. Ich fand es sehr gut, dass Bob so einen langen Abschied bekommen hat. Wie gesagt, also nicht nur, weil es Bob ist, sondern weil es dann äh, lebt darauf, er lebt ja noch in der nächsten Folge. <lacht> alles darauf hindeutet, dass Scott Gimple einfach eine andere Herangehensweise an die Serie sucht und, und, und stärkere Charaktermomente generi generieren will. Äh, das fand ich sehr stark. Ähm, dann fand ich die Überraschungsszenen. Ich bin sehr froh darüber, dass die Terminiten jetzt äh, zumindest vorübergehend äh, Vergangenheit sind. Äh, ich freue mich sehr darüber, dass mich schon ihr Katana wieder hat. <lacht> ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Maggie irgendwie so komisch geschrieben ist momentan und ähm, ja, ansonsten was ich auch noch sehr gut fand, ist, dass die Gruppe sich jetzt erstmal wieder trennt und dass es jetzt auf einen Roadtrip geht ähm, und der Cliffhanger hat für mich auch funktioniert ähm, ich meine, da bin ich jetzt kein irgendwie Typ, der, der sich darüber aufregt und sagt, wie können die sowas tun ich meine davon leben Serien und dann sollen sie es so machen und ich bin gespannt. Aber es gab gespannt, wirklich Leute,
2: die dagegen waren, dass es einen Cliffhanger gab?
3: Ja, es gibt generell Leute, die dagegen sind, dass es Cliffhanger gibt. Also ich habe Doch.
2: Äh, ja. Schaut nicht Lost. Spoiler. <lacht>
3: Spoiler in Lost gibt es Cliffhanger. Aber ich fand die Folge <lacht> sehr gelungen wieder und ähm, freue mich äh, darüber, dass die, dass die neue Staffel so gut ist bisher. Ich muss mir immer ja anhören, dass ich irgendwie unter vier
1: Sterne gebe für äh, Folgen. Äh, aber ich ich bin bei Walking Dead halt auch ein bisschen sparsamer, was so die herausragenden Episoden angeht und die Bewertung von denen. Ähm, ich fand die Episode jetzt wieder ein bisschen stärker als die davor. Ich fand die Kirchenszene unglaublich spannend. Ich fand die Resultate, die daraus gefolgt sind, sehr spannend und vielversprechend. Ich finde gut, dass die äh, Gruppe getrennt ist. Äh, ich finde gut, dass mich schon ihr Schwert wieder hat die Vehemenz mit der die Terminiten beseitigt worden, fand ich sehr spannend und diskussionswürdig, was wir ja auch hier bewiesen haben. Ich freue mich auf die Auflösung des Cliffhangers jetzt bald und weiß wirklich nicht, was passiert, weil es war wirklich in diesen beiden Episoden so, dass man als Comicleser gewisse Sachen extrem schon mhm. wissen konnte. Und jetzt, wo diese Geschichte in Gang gebracht wird, dann weiß ich quasi fast gar nichts. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie es da weitergeht.
3: Top. Ich habe übrigens noch ein paar Quoten. Also du hattest ja auch noch Feedback, ne? Ach, ähm,
2: ich hatte noch äh, eine, eine kleine Mail hatte. Ich glaube, die passt jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber vielleicht also, nochmal ein kleines Shoutout und Dankeschön an, genau, an Ole, mhm. der uns eine sehr süße Mail er erzählt hat, äh, geschrieben hat, auch wie, wie er die Episode fand und er fand sie auch sehr, sehr spannend und sehr tense. Das war sein Ausdruck. Ich denke, <lacht> man, das ist eine Anspielung hoffentlich an uns. Ähm... <lacht> Er sagt zum Beispiel, er kritisiert zum Beispiel auch. Ähm, Jedoch schien mir vieles, wie zum Beispiel das plötzliche unbemerkte Auftauchen Ricks in der Episcopal Episcopal Church, hört sich mal. Ja. Wo ich denke, wurde erwähnt, was für eine Kirche es ist. Ja, steht ja auf dem Schild. Ach stimmt, ja. mhm. <lacht> stimmt. <lacht> Ähm, ein bisschen, nun ja, hergeholt. Aber das ist äh, The Walking Dead. Also kann man da wohl mal eine Ausnahme machen. Alles in allem war es mal wieder eine super Episode und ich bin mehr als gespannt, wer da mit Gerald aus dem Gebüsch kommt. Freue mich schon auf den Podcast. PS würde mich gerne für die Kartei anbieten. Ich will ehrlich sein, einen akademischen Titel oder so kann ich nicht vorweisen. Jedoch würde ich mich als sehr gut informiert über Survival im Allgemeinen bezeichnen. Könnte euch da so einiges darlegen. Aber erst einmal bis zum nächsten Podcast. Und ich dachte, Ole äh, Survival wo ich denke, hast du das jetzt zu Hause in deinem Garten geübt? <lacht> bist du ein ISIS-Rückkehrer? <lacht> Die zwei Enden des survival Du bist hiermit sozusagen unter S, und der Survival aufgeführt. Ole, vielen Dank. Wie gesagt, weitere Bewerbungen gerne an uns.
3: Gut, äh, zum den Quoten gibt es äh, wenig zu sagen. Es gab ein Rating von 7,0. Die äh, Einschaltquoten, die absoluten, sind noch nicht äh, eingetrudelt. Äh, letzte Woche war es eine 7,7. Deswegen ist es ein bisschen gefallen, aber immer noch äh, hat den Sonntagabend gewonnen, hat Football geschlagen. Alles in Butter im Walking Dead-Land.
1: Und vielleicht, Hannah noch ein Shoutout von dir? Wie man uns denn unterstützen kann?
2: <lacht> ah, stimmt. Oh Gott, ich nur so viel out heute. Shout out. Ähm, Shout und zwar, genau, wir haben ja diese, ähm, dieses Jahr oder diese, ja, dieses Jahr kann man fast sagen, diese Season keinen direkten Sponsor, aber wir würden natürlich auch weiterhin wollen, dass wir Podcast weiterhin ähm, äh, fortführen. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt und mehr Podcasts hören wollt, <lacht> dann geht doch mal auf serienjunkies.de im Allgemeinen. Aber guckt vielleicht auch mal in unseren Schnäppchen-Blog. Den könnt ihr oben in der Navigation unter Shop. Nee, unter Schnäppchenblock. Schnäppchen. Schnäpp Schnäppchen, genau, Schnäppchen. Schnäppchen. Könnt ihr da äh, draufklicken. Und äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwas äh, vielleicht äh, mal kaufen wollt bei Amazon oder ähnlichen äh, Anbietern, könnt ihr es ja vielleicht auch darüber machen. Damit unterstützt ihr direkt natürlich auch unser Tun und äh, indirekt, direkt äh, auch sozusagen die Produktion von äh, Podcasts. Ähm, ja, vielen Dank dafür schon mal Und es vor. kostet
1: keinen Cent mehr, wenn ihr irgendwie über Amazon was kauft. Nein, oh Gott,
2: natürlich wird. nicht. Also genau, denkt nicht, dass ihr jetzt da irgendwie mehr bezahlt. jetzt hat den normalselben Preis, ob ihr auf Amazon.de geht oder ähm, via Schnäppchen bei uns äh, einkauft. Aber ihr unterstützt sozusagen den guten Zweck des Podcasts. Mhm. Sehr guter Zweck. Ja, ne?
1: Ansonsten könnt ihr uns bei iTunes Bewertungen und Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an podcast@segenjunkies.de. Ihr könnt uns die Artikel kommentieren. Ihr könnt uns bei YouTube finden und dort Daumen nach oben oder nach unten geben oder abonnieren. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, an der 5000-Follower-Grenze äh, Follower -Grenze und freuen uns darüber sehr. Es wird jetzt auch wieder mehr YouTube-Content geben, wie wir schon angedeutet haben. Unser Serienfix seht ihr bald und äh, vielleicht auch noch ein paar andere Formate. Also haltet mal die Augen und Ohren offen. Äh, ansonsten findet ihr uns bei Twitter. Das <lacht> hat lange nicht mehr so gesagt. <lacht> Twitter. Twitter.
3: Wo findet man dich da, Hanna?
2: Äh, weiterhin unter MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Okay. Und ich, Axi?
3: Mich, Axi, findet man äh, unter Max Stilecht.
1: Und ich bin Ant bei Twitter. Da findet ihr mich über Wrestling-Tweeten oder über Pokémon.
3: <lacht> <lacht> ant mit A-N-T hin.
0: <lacht> <lacht> genau.
2: Ich sehe immer so einen Superhelden mit so, einer, mit so einem so ant man ja.
3: <lacht> Ich spiele auch
1: die Hauptrolle in dem Paul-Rudd-Film. Nicht Paul-Rudd. <lacht>
2: Genau, und Serienjunkies ist natürlich auch das offizielle, offizielle Tweet-Handle von serienjunkies.de. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ich glaube, wir, wir sind doch relativ aktiv, finde ich, mittlerweile bei Twitter. Mhm. Außer ja, Exi. <lacht> Super
3: Twitter.
1: Twitter. Wir bedanken uns, dass ihr jetzt wieder zugehört habt und freuen uns auf euer Feedback. Danke, bis bald. Ciao.
0: Komm, Ciao. <lacht> oh, komm. Lass uns raus. Lass <lacht>
3: uns
2: raus.